0: Futebol e churrasco deu dor de cabeça e azia. Só risal duplação, a dupla que alivia. Não adianta, não. Suplementação cavalo forte, uma boa alimentação explode. Olha a disposição dessa égua. Essa é a audaciosa color, a égua do Mardônio Fi. Olha aí, início do tratamento. Ela tava mais de 10 meses parada. Olha como é que tava a pelagem feia. Aí já era 60 dias depois, foi feito um vermífico, ela já estava comendo uma raçãozinha, um volumozinho, água de qualidade, e ela já foi melhorando aí. Mas agora olha isso, com 120 dias, olha a disposição, olha a coloração dessa égua, olha como os pelos ficou lindo, brilhoso, maravilhoso. Ah, não, não adianta não, suplementação cavalo forte, uma boa alimentação, explode, olha a disposição dessa égua. Se você gostou desse vídeo, segue o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom e de qualidade aqui pra você. Tamo junto!
1: Pessoal, passando por aqui para falar para vocês da ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente é a melhor ótica de Monteiro. Toda a região de Monteiro e ainda de várias cidades que a ótica Nossa Senhora das Dores não para de crescer e de abrir filiais também. Lá na ótica Nossa Senhora das Dores você encontra as melhores marcas para óculos e também exames de vista semanalmente na ótica Nossa Senhora das Dores eles dispõem das melhores marcas de óculos, armações então se você quer cuidar da sua visão da melhor forma, corre para a ótica Nossa Senhora das Dores que lá a qualidade faz a diferença galera, que é, a gente tá com, com um sinal excelente da EVCnet. EVC Net, que era Cariri Web, manteve a mesma equipe, competente, excelente na cidade de Monteiro e região e agora o nome da Cariri Web agora é EVCnet. então, provedor internet não tem outro, É Net, procura a melhor que você vai ter, a melhor internet para você e sua família Bom demais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro O dia B é o dia, o mais barato do mês Tem entrega em domicílio, facilita pra vocês Com melhor atendimento que satisfaz o freguês Aqui nós temos o preço mais baixo da região São dois dias de oferta pra toda a população Bom demais supermercado em ofertas é campeão É no centro de Monteiro, ao lado da igreja matriz Quem entra neste mercado Sai satisfeito e feliz, tem a maior variedade Isso todo mundo diz Bom mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro Bom mais supermercado na cidade de Monteiro Você faz umas compras boas gastando pouco dinheiro Fala minha gente, estamos começando mais um podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo. Esse é o nosso nordestino de número 170, 163, eu já ia aumentando 10 aí, já ia botando 73, mas logo logo nós chegamos, se Deus quiser. É, gente, hoje é uma semana, a gente tá passando por uma semana atípica, diferente do normal do podcast nordestino. Estamos tendo nessa semana três episódios aí três episódios especiais, excepcionais. Ontem a gente recebeu o Fabrício Fortunato da Cachaça Paraíba foi uma história impressionante, né? Mandar um abraço pra ele, foi massa demais, foi show demais. É, quem não acompanhou, depois que a gente terminar aqui, dê uma olhada lá que vocês vão gostar. E hoje, o nosso assunto, gente, é sobre comida nordestina, a culinária nordestina e como a culinária nordestina é nutritiva. Um papo que há muito tempo eu vim em off já, conversando com o nosso convidado de hoje e a gente é, conversou muito, debater muito sobre muita coisa para trazer para o podcast nordestino e há muito tempo eu vi como muito importante trazer para cá esse 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 conteúdo, essa informação para todos vocês e vocês vão ver quanta curiosidade, quanta coisa boa a gente vai estar tá trazendo aqui sobre a nossa comida nordestina tradicional e muito mais, sobre também comidas que não é tão legal a gente tá comendo, tá certo? Desde já quero agradecer a todos vocês que estão entrando aí na nossa live de hoje. Compartilha, gente, pega o link, manda no grupo dos amigos, no grupo da família, manda no grupo da faculdade, no grupo de todo lugar, da escola Que todo mundo vai gostar do conteúdo de hoje, tá certo? Desde já quero agradecer a presença do nosso convidado de hoje Silas Gabriel, muito obrigado pela presença, meu amigo Seja bem-vindo ao Podcast Nordestino Você me conhece há um tempinho aí, né? não <risos>
0: Com certeza me conhece com há um certeza.
1: tempinho aí Conhece o Podcast Nordestino <risos> também há um com tempinho certeza. aí, né, conheço cara? Conheço
0: também muito a história aí do Podcast Nordestino E também, você me convidou também várias vezes, né? E a gente ainda não tinha a oportunidade... Clara de poder estar aqui presente, mas agora como tudo no tempo de Deus, Exato, estamos cara. aqui para falar um pouco aí da comida nordestina, né, que é um, um uh, é, é muito diversificada e rica em nutrientes. Todo mundo que é do Nordeste sempre tem essa possibilidade de estar tá se alimentando com comidas que são realmente regionais e, e muito nutritivas para que nós possamos aí manter a nossa qualidade de vida sempre um pouco além do... Das, Outras regiões, graças bom, a Deus, né? temos essa possibilidade diante da nossa nutrição regional que temos aqui no
1: Nordeste. A gente é privilegiado, né? A gente já é nasce privilegiado, é, tendo na nosso, no nosso convívio, no, na, no nosso habitual, comidas de qualidade e altamente nutritivas, que muito você me falou muito em off, e vai estar aqui expondo para todo mundo ficar sabendo, o quanto a nossa culinária normal mesmo, assim a nossa culinária básica, vamos dizer assim, né? E que acho que quase todo mundo tem acesso... É, é boa e é nutritiva e trai, e, e, e é boa para nossa saúde, né? E muita coisa que a atualidade é, pode até estar tá atrapalhando essa cultura que a gente tem de comer a maioria dos alimentos do, do nordestino são basicamente da, são da terra mesmo, né? são orgânicos mesmo, né? Ali
0: é, com certeza, justamente até o clima fica bem mais propício para que a gente plante e também crie algumas espécies que vão nos fornecer esses alimentos que são ricos em nutrientes, é, ser do Nordeste é ser privilegiado, não só por conta da alimentação, mas também por conta da cultura que temos e também em relação até aos podcasts como esse, oh, E sempre nos traz riqueza de conhecimento, não só em relação à palatabilidade, como também em relação à nutrição em si, como também diversos outros assuntos voltados à cultura, voltados a. À... A diversos assuntos que temos aqui no Nordeste que só nós somos privilegiados em relação
1: a isso valeu meu irmão, desde já quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão entrando aí na live é, lembrar sempre gente Sorrisal único duplação, prazia e dor de cabeça, tá certo? na sua diversão, a gente tá chegando no carnaval aí se algo não cair bem, não esqueça disso Sonrisal, único duplação, Prazia e do outro cabeça, tá bom? Tá aqui também acompanhando nosso papo de hoje e com certeza aqui, ó, para vocês verem aqui, tá aqui também com a gente fazendo parte desse papo da gente de hoje que vai ser muito massa. Já tá sendo, né, Silas? Silas para começar, uma breve apresentação sua, cara. Né? para quem não lhe conhece. Sei que muita gente que tá entrando aí na live é, já lhe conhece, porque é sempre convidado, é, divulgo o link pra galera acompanhar né e tudo mais. Mas para quem não lhe conhece, cara, você é nutricionista, professor de educação física e conta aí um pouco aí, cara, da sua formação aí, da sua trajetória, por que escolher a nutrição, né? E o que você é, descobriu no curso de nutrição aí, de especial e que tá levando aí pra, pra sua vida. É Justamente dessa forma mesmo. Eu sou técnico informática
0: também, né? É, terminei o ensino médio aí pelo IFPB. A gente estudou
1: junto ainda, não foi? Justamente. Mas eu eu, eu saí antes foi, de terminar. Teve que ir foi para o exército. Fui foi? foi. Se aventurar aí. Fui para outra e... escola, né? A outra escola foi foi meio pesada.
0: Aí cada um sempre aprende com a escola, né? Show. E uns até não aprendem aprendem até sem a escola. Mas a vida é sempre dessa forma, cada um tem seu destino. Sou técnico de informática aí pelo IFPB, é, fiz a educação física, porque tinha um professor que me ajudou muito que foi o professor Robson Rafael que Deus o tenha e sempre me influenciou a praticar esportes muito é, em relação também ao futsal eu sempre fui ruim né jogando bola mas ele Demais. sempre dava um alvar <risos> para que eu não eu desistisse também
1: sou muito grata ao professor Robson Rafael que Fez parte da nossa infância, né? A gente começou ali Justamente. na nossa infância, a gente criança, na escolinha de futebol de Robson Rafael, né? E uh, você falou nele agora, cara. Eu nem, nem pensei que você iria falar, cara. É, não foi nem combinado nada disso. E eu lembrei, porque era um, uma, uma, um, do, um maior slogan da, da escolinha de Robson. Se seu filho não se tornar um bom atleta, um marginal ele não será, não será? cara. Olha só, velho. Ele, De onde ele estiver, com certeza ele tá orgulhoso da gente aí, do que a gente está fazendo, né, cara? Com certeza.
0: Ele que deu o pontapé aí para me partir para educação física, mas o que me, me fez mais ir para educação física foi simplesmente pensar que eu não teria que estudar muito para fazer <risos> educação física, né? Que muitos alunos gostam sempre da educação esporte, física né? em si. E eu pensei que não ia ter que estudar muito. Cheguei lá, estava lá fazendo o curso de educação física e durante o curso de educação física, já no, perto do final, ali no sétimo ou oitavo semestre, minha mãe teve um câncer de mama e eu tive que fazer alguma coisa para poder tentar ajudar ela nessa situação e como eu já me identificava também com a nutrição, resolvi fazer esse Boa, curso de nutrição para tentar salvar a vida delas, é, consequentemente foi um sucesso, ela teve que tirar a mama. É, tirou o, esse câncer dela e a gente tratou aí diretamente com a palatabilidade em relação a essa situação, sempre atribuindo aí nutrientes para que uhum. pudesse fornecer essa cura desse câncer de mama. Ela, é, infelizmente, esse câncer aí voltou novamente. É, estou aí me especializando agora também em oncologia, na nutrição, uhum. para que nós possamos aí. É, mais uma vez vencer esse desafio, e que, consequentemente, é, na hora que soube de, dessa situação que ela iria passar, eu quis chorar e ela só falou: é, seja forte, não chore, e nós vamos conseguir vencer mais uma vez, é, mais Com uma certeza, etapa da nossa tá vencendo, vida. E é diante disso que eu um até abraço quero sair. Citar... Maria.
1: Maria, um abraço, <risos> viu? É, já, dei, já dei muito trabalho a Maria. Um abraço, Maria. <risos> muito obrigado por tudo. viu Quero citar até certo.
0: a frase de, que falaram muito quando Golias, o gigante, entrou, na, entrou lá na arena e que todo mundo olhou pra ele e disse nossa, ele é muito grande, não tem como Davi vencer. E Davi simplesmente olhou pra ele e disse, nossa, ele é muito grande, não tem como eu errar. E é dessa Exatamente. forma que a gente vê é, essa situação que ela se encontra hoje e com certeza vamos conseguir sair dessa situação da mesma forma que conseguimos sair da primeira vez e é só agora luta, fazer Xuxa, o que realmente temos que fazer, deu certo uma vez, vai dar certo novamente e vamos embora aí a luta.
1: Que massa, e assim o que eu acho interessante, velho, você é, começou na nutrição por conta disso e você já é, relatou pra mim que você já ajudou a vida de muitas outras pessoas através da nutrição, né? E o orgulho que, que te deu, assim, a felicidade que te deu de a, a, vários pacientes ter, ter é, compartilhado com você as suas vitórias pessoais, as suas realizações pessoais através da nutrição, né velho? Com
0: certeza, eu também, é, como eu entrei é, de antemão só para tentar ajudar minha mãe, eu não sabia que eu iria conseguir ajudar tantas pessoas ah, em relação diretamente à nutrição, tanto que hoje eu me identifico mais com a nutrição até do que a educação física em si. É, salvar vidas hoje é o meu papel real, é, trabalho aí na cidade de Camalaú, no Pra, no setor público e hoje nós temos essa possibilidade de conseguir salvar vidas, não só pela saúde, mas também pela a educação, uhum. que como a gente também estava comentando em off, né que Foi. nutrição em si voltada à educação, como também na assistência social, são profissões novas, né? Hoje, hoje isso, tá, né? Achei interessante. É, velho. São profissões novas e que, consequentemente, uhum. a gente sempre tá tentando atribuir com essas profissões novas para que nós possamos aí melhorar a saúde e a qualidade de vida de qualquer pessoa. Seja de, de crianças, como também idosos, como também de pessoas de baixa renda, que tem sempre uhum. que estar tá ali na assistência social, né? É. Como também é, pessoas que possuem alguns tipos de Eficiência, que tem, essa, é, tem que ter essa seletividade em relação a nutrientes é, para poder agregar e melhorar a saúde e qualidade de vida desse tipo de pessoal. Tutu, Não né? só uhum. para quem realmente vai diretamente ser atendido no hospital, mas em qualquer área da vida, hoje é necessário uhum. ter um nutricionista para que a gente possa aí ofertar a qualidade em relação aos alimentos, aos nutrientes que são necessários. E a gente vai uhum. batendo um papo aí e falar um é, pouco é, mais aí para frente sobre... Resumindo,
1: aquele ditado tá mais que certo, né? Que a gente é o que a gente come, né, velho? Justamente, a gente, a gente é, joga é dentro, realmente né, o né, que a gente come. Muito bom. E se velho?
0: a gente... Come mal, a gente vai estar tá uhum. mal, literalmente. Se a gente come bem, a gente vai estar tá bem, literalmente, também.
1: É, Silas, vamos falar da comida nordestina, né? Com certeza. É, é, a gente vinha conversando aí há muito, há muito tempo, né, cara? Que a gente conversava, articulava esse episódio de hoje. E é, eu coloquei aqui, é, a gente foi conversando e tudo mais. Qual, assim, as comidas nordestinas mais... Conhecidas, mais tradicionais, mais famosas, e que assim é, elas estão. A, ma a maioria delas estão presentes na maioria dos estados, né? A gente tem unanimidade, claro, não vou citar esse nome agora, porque nós vamos falar muito, muito, vou falar logo do nosso cuscuz, né? Que com certeza em todos os estados do Nordeste o cuscuz está presente, né? De suas várias formas. Mas o que é, 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 gera o cuscuz, que é o milho, né? O cuscuz é um derivado do milho, né é isso? O milho, ele, ele, ele tem um leque, cara, de alimentações. Para o um nordestino, que é muito Rico interessante, demais. né, velho? Não e... só de nutriente, uhum. mas
0: também em relação à variedade que ele Exato, tem a possibilidade velho. de ser oh, eu, feito.
1: Eu, 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 eu coloquei aqui poucas coisas assim, cara, que, que o milho vem do milho. pamonha, canjica, munguzá, bolo, orelha de pau, que é o bolo de caco, xerém, polenta né, e o grande cuscuz, né? E... pipoca, milho assado, Exatamente. milho cozido, Olha, então, são velho. de várias
0: diversidades. Antes e da... o solo voltando. também daqui do Nordeste Isso já é eu... propício Isso falar, literalmente para essa produção de milho. Então, é, com essa variedade de diversos alimentos que temos, se a gente plantar milho aqui, amanhã a gente vai comer alguma coisa, amanhã, depois de amanhã a gente vai comer outra coisa, tudo derivado do milho que a gente está plantando diretamente aqui na, na não só na nossa região, ou até no quintal de casa, se você quiser plantar milho, todo dia você vai ter um alimento diferente. E é normalmente essa, diversific essa diversidade que precisamos para não enjoarmos do que a gente come todo dia. Porque é muito ruim e é sempre o que o pessoal também pede em clínica, para que... É, eu não quero comer pão com ovo todo dia. Então, beleza, a gente não vai comer só pão com ovo. Vamos tentar botar um bolinho de milho aí também, com ovo, ou um bolinho de milho com queijo, ou uma canjica, ou uma pamonha com queijo, para que a gente possa sempre variar e não deixar o nosso paciente enjoado daquilo que ele está fazendo todo dia. Muitos também têm essa tendência de, de ver a dieta pelo, pelo lado ruim, mas a gente com essa variedade do milho pode deixar a dieta muito boa, botando comidas para que... Seja realmente seletiva para cada pessoa que está ali A gente sempre tem que estar lá verificando se realmente aquilo vai ser identificado para ele Porque é um exemplo claro que eu posso dar se a gente, Tem gente que gosta de milho, mas tem gente que não gosta de pamonha Tem gente que não gosta Sim. de é bolo verdade. de milho Tem gente que não gosta de cuscuz, é muito difícil ver não, é... Mas às vezes Isso ainda tem é
1: Tem gente que não gosta de cuscuz, mas quem é é muito não gosta de difícil, cuscuz eu não é confio difícil. não <risos> É muito difícil, mas às vezes
0: a gente encontra
1: ah, rapaz, interessante demais. E eu, eu, voltando para a questão do milho, Silvio, você tinha falado em office aí. É, como é interessante essa. essa o, o milho, no caso, ele é um, 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 um alimento muito fácil de produzir no nosso Nordeste. E eu acho que é unânime, cara. Eu acho que no nosso Nordeste inteiro. É, ele é fácil de, de vir no solo do Nordeste inteiro é, né? em qualquer Muito região Seja no cariri,
0: Sertão Em qualquer
1: região ele vai ser fácil É claro
0: que uhum. alguns, Algumas regiões eles vão ter mais facilidade Na produção do mesmo Mas em outras regiões vai ter um pouco menos Mas sendo no Nordeste Sempre a gente vai ter essa atribuição De produzir um pouco mais Comparando as outras regiões
1: N Nutricionalmente, o milho em específico para a gente já saber Tudo que é derivado do milho vai ter essa, esse valor nutricional de qualidade O que é que o milho traz de bom para a gente nutricionalmente?
0: Nutricionalmente ele traz carboidratos bons né Ele traz também proteína Que muita gente só procura proteína aí Diante do ovo, diante do frango, diante da carne Mas o milho também possui proteína Tanto que não é muita proteína que o mesmo possui Diante de 100 gramas de milho ele vai ter ali 4 gramas de proteína mas a gente sempre agregando um exemplo claro que eu posso sempre dar em relação ao café da manhã. O café da manhã o que acontece com o nordestino é, normalmente é, quando a gente acorda a maioria das pessoas né, do nordeste acordam tomam um cafezinho com um bolo, pão ou bolo, pão,
1: bolacha também, e é.
0: bolacha os três sempre acorda vai tomar um cafezinho vai tomar o quê? pão bolo e bolacha com o café. Diante disso, uma hora ou uma hora e meia depois, vai estar com fome novamente. Por quê? Porque a gente ali está aderindo apenas o carboidrato. Se a gente comer simplesmente só o café com o cuscuz, como ele tem um pouco... De proteína, mesmo que seja 4 gramas Quando a gente comparar a 100 Vai ser pouco, mas vai ter mais do que pão, bolo e bolacha, Que a Olha gente a sempre cor, tem é. disponível Ele vai dar um pouco mais de saciedade E a gente vai sentir fome ali o que? A duas horas e duas horas e meia Então o que, é que a gente recomenda sempre comer aí No café da manhã? Dar uma misturada no cuscuz ou no derivado de milho Seja bolo, seja canjica E colocar também ali um queijinho Ou colocar um ovo para aumentar Essa oferta proteica para que a gente Possa se sentir um pouco mais saciado e não coma só apenas o pão, bolo e bolacha. Por quê? Porque a gente comendo só o pão, bolo e bolacha em uma hora uma hora e meia, a gente vai fazer o quê? Vai comer novamente. E o que é que tem mais fácil diante da casa do nordestino? Pão, bolo e bolacha. Aí a gente vai comer o quê novamente? Pão, bolo e bolacha. Uma hora e meia depois e a gente passa o dia biliscando pão, bolo e bolacha e às vezes se pergunta, mas rapaz, eu como tão pouco e tô, engordando, tô engordando. Literalmente por conta dessa ausência proteica que não está sendo ofertada. então a situação é essa, quem gosta de cuscuz, vamos comer um cuscuzinho, bota um queijinho, bota um ovinho ali no café da manhã, toma um café e consequentemente você vai literalmente ou conseguir emagrecer, se esse for seu objetivo, ou vai conseguir aí manter a sua massa muscular para que você não consiga perder muito peso. Essa é uma dica rica que eu posso deixar aí para vocês diante do cuscuz, como também no café da manhã.
1: Eu achei interessante demais, porque eu lembrei disso aí, cara. Essa questão de ficar beliscando mas eu lembrei do Zelezinho, dos grandes Zelezinhos da Paraíba, que ele fala no show de humor dele, né? Que o nordestino passa o dia todo dia mastigando, de né, né, toda hora. Chega num canto, é mastigando toda hora, né? E é literalmente e, por conta disso. Exatamente, cara. Interessante demais. E é justamente. É, muita gente acha, não, eu tô me alimentando. E muitas vezes tá se alimentando muito mal, né, cara? Não tá, não tá ingerindo nutrientes bons, né?
0: Justamente. O que eu faço sempre uma comparação óbvia e clara para o pessoal em relação à caloria, a, a gente pega muito em relação à bolacha, pega aquela 3 de maio, né? Aí a gente junta ali 5 às vezes se a gente fazer uma comparação calórica, quando a gente come cinco bolachinhas daquela, é mesmo que está comendo pão. Aí tem gente não eu vou fazer dieta ao invés de comer 5 é, bolachas, eu vou comer 10 é, bolachas. Beleza, tá, acha que tá fazendo a dieta só porque tá comendo 10 bolachas, mas na verdade você tá comendo dois pães ali e aí nem percebe. E literalmente, se comer só a bolacha com café, vai acontecer isso que eu, eu acabei de falar: você vai sentir fome daqui a uma hora e meia e você vai comer o que? O que vai ter mais fácil: vai comer 10 bolachinhas novamente e vai estar tá com fome novamente daqui a uma hora e meia. E aí a gente vai aumentando essa oferta calórica quando a gente vai ver ali, vai dar medida na hora do almoço, que normalmente para o Nordestino é uma das maiores refeições. É... A gente já tem consumido aí praticamente quase toda a quantidade de calórica que nós deveríamos ter consumido no dia, dia apenas todinho. de manhã, tá, só por aí. conta dessas beliscadas uhum. de 10 em 10 bolachas que a gente vai consumindo ali com o café uhum. às vezes a gente tá achando que tá fazendo a dieta mas literalmente a gente tá passando a ofertar mais calorias e consequentemente engordando uhum. mais que não é o interessante para quem procura aí emagrecer né?
1: então já foi dito assim sobre o nosso cuscuz assim você já, já cravou a galera que é o seguinte cara o cuscuz, ele é, tão, ele, é, ele é tão bom, cara, que através dele você pode emagrecer através do Com, do certeza, e com a, certeza, além disso, emagrecer com saúde, né? É,
0: mas vamos o, sempre tentar manter... Se é, nutrindo bem. É, vamos sempre tentar manter é, é, essa fala em relação ao cuscuz. Não vamos ah. comer muito cuscuz só porque eu tô falando isso. Tudo demais isso. é veneno. Né? Justamente, tudo demais <risos> é veneno, literalmente. A gente tem que se policiar sempre o real intuito é sempre procurar um profissional para que ele possa lhe indicar tanto a quantidade de cuscuz, como também é, a forma que você vai de, consumir o mesmo.
1: Muito bom. É, lembrando, gente, que mandem perguntas aí. Vai surgir alguma curiosidade para vocês aí sobre a alimentação de vocês, sobre a nutrição da alimentação de vocês. Mandem aí perguntas aí que eu vou estar tá vendo aí, tá certo? E a gente vai estar tá perguntando aqui aos Silas aqui. A aproveita aí, viu? Que a chance é essa aí de vocês terem a boa informação aí, a informação técnica com quem entende de nutrição, tá bom? Lembrando, gente... Que Sorrisal é o único duplação para azia e dor de cabeça, tá certo? Continuando, Silas. É, falamos é, é, do milho, era necessário demais, cara. Achei muito interessante falar do milho, de todos tudo que é derivado do milho, né? E do principal, que é o nosso cuscuz, que eu, eu não sei, eu até procurar saber disso, que eu devo saber disso, eu, eu era para estar sabendo disso, se o cuscuz é patrimônio já em algum lugar do Nordeste. eu Se não for ainda, tem que ser, porque... Né? O, o cuscuz é a nossa cara, né? E, e assim, eu, eu acho que ele é um unanimidade mesmo, né? Nos, nos nove estados no aí, si. a galera de todo lugar come cuscuz e gosta do cuscuz de todo jeito. E, e, e cada estado também tem sua forma de, de comer o cuscuz, né? É, tem outros pratos tradicionais do nosso Nordeste, né? Inclusive... É, 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 na parte de carnes, na parte de, de, de pecuária né, do nosso Nordeste, a gente tem. Eu acho que é, hoje outros estados já devem ter a cultura da caprinocultura, mas aqui no Nordeste, eu Muito acho que principalmente aqui no nosso Cariri Paraibano, na Paraíba, tem recorde, sabia? De caprinocultura e de, também de, de cabras leiteiras e, de e, leite. e, e na produção de leite, na produção de carne de abate e assim. O, o, a carne de bode, eu já vi, né, e já, já foi até é, é, repercussão nacional já, pessoas que trataram a carne de bode ligando ao Nordeste com preconceito, com xenofobia mesmo, né? Eu não esqueço, até foi já assunto em outro, em outro podcast nordestino isso, daquele programa Masterchef, né, que o pessoal vai lá fazer culinária e tudo mais, que um, um, uma pessoa que era é, é, jurada lá, não atualmente, né, há um tempo já, bastante tempo, é, falou que a carne de bode é um prato de fome aqui no Nordeste, cara. Aí eu queria que você, é, é, assim, o que é que você acha disso? De alguém dizer um negócio desse assim? Não, a
0: xenofobia sempre, é, a gente tem que lidar como o um crime e o negócio é a denúncia sempre. E é, é praticamente uma pessoa desinformada que Exato, vai dar é. uma informação dessa. Porque, pelo amor de Cristo, até em Portugal temos pratos lá também de bode, que é um exemplo Caramba, o Carré, que massa. o Carré. É, é feito das costelas nas costelas em si, tanto dos animais como também dos seres humanos, a gente sempre tem as costelas verdadeiras as faltas e, as falsas e as flutuantes nas flutuantes como a gente não, não tem muitos movimentos, então ela é uma carne sempre mais mole, aí é dela que é feito o carré, é um prato muito caro, produzido lá em, em tanto em, em Portugal, vendido muito caro e aqui na nossa região também vendido barato que é só pedir a, a carne da costela flutuante que qualquer marchante vai servir aí diretamente pra você. E o bod, o do melhor do bode é que dá pra aproveitar tudo. Tudo do bode é. a gente pode Todo consumir. Tanto pra comer quanto pra artesanato Justamente. Com muita coisa, né, Justamente. Se não for comer, tem uhum. ali a pele. A pele a gente já pode fazer um tapete, pode fazer um chaveiro também ali com os Exato. pés, com a pata, que a gente já tava muito até comendo é. em off também, né? Uhum. E que... É, Toda a carne do bode a gente vai poder consumir, inclusive um prato regional aqui também do Nordeste é a buchada, né? Muito nutritiva que, onde a gente utiliza todas as vísceras em si do bode para que nós possamos fazer essa buchada diante. Pegamos aí o bucho e também as tripas do bode para que a gente possamos fazer enroladinho e dela rica literalmente em nutrientes, onde a gente utiliza o fígado, onde a gente também utiliza o rim do bode, né? onde cada parte dessa que foi citada em relação às vísceras do bode, ela tem uma quantidade de nutrientes, seja ela de micronutrientes como também de macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios e vitaminas e minerais dispostas nessa buchada como também em qualquer parte que esteja aí da carne do bode que pode ser ofertada. Por isso que muita gente tem essa produção, não só em casa, como também em sítios, né? em, em, em pequena escala. E que qualquer um pode hoje comprar ou criar um bode, mesmo que seja dentro de casa também.
1: É muito interessante, velho, porque muitas famílias do Nordeste, eu acho que por muito tempo, eu acho que até hoje ainda acontece isso, garantiu a subsistência e a sobrevivência, né, na parte da alimentação, justamente com o milho, justamente com a criação, com, certeza, né, com a caprinocultura e, e os animais para o consumo próprio. E, assim, é, assim o, o bode, o milho, matou a fome e mata, eu acho, até hoje, de muitos nordestinos, de muitas famílias nordestinas, né, por aí. E, do, de uma forma nutritiva, né, cara? De uma forma nutritiva. Isso, isso, já
0: que eu ia salientar sobre isso. Dessa forma nutritiva. Porque é como a gente tava falando, se a gente come coisas boas e aí tá produzindo o seu próprio alimento sem utilizar nenhum aditivo, né, que é normalmente é. o que a gente vê em indústrias e que literalmente está invadindo bastante também aqui no Nordeste essas coisas comidas eh, que são ultraprocessadas, industrializadas e que consequentemente estão invadindo o nosso Nordeste e tirando a palatabilidade desses alimentos que realmente podem nos fornecer nutrientes necessários para que nós possamos ainda continuar com saúde. Por isso tem, está sendo desenvolvido muitos tipos de doenças como câncer, diabetes, hipertensão por conta desses eh, ultraprocessados que nós estamos consumindo mais, Literalmente do que esses alimentos naturais que antes produzíamos em larga escala e consumimos também em larga escala.
1: Por ser mais fácil de fazer, é o preparo mais rápido, por questão de valor, de preço, né? Muitas pessoas acabam é, é, caindo aí na armadilha. Né, do, do industrializado e às vezes deixando de lado uma comida até que está ali ofertada, que está ali à disposição né, mas porque vai ter que ter um, um trabalhozinho às vezes, de descascar uma macaxeira de cozinhar alguma coisa vai e prefere, não, eu vou aqui porque é mais na praticidade, né, mas em compensação você está prejudicando a sua saúde né Silas? Justamente, já está prejudicando a saúde
0: e partindo do princípio sobre isso, é para a gente sempre salientar sobre é, alimentos naturais é, minimamente processados Processados e ultraprocessados. Quanto mais processado for o alimento, menos nutriente ele vai ter. Então, quanto menos nutriente ele tiver, mais maléfico a nossa saúde ele vai ser. Então, consequentemente é melhor a gente sempre optar por esses naturais, se possível até é, fazer plantios em casa ou criar os animais para que possamos consumir diretamente. Quanto mais natural,
1: sempre melhor. Muito bom, velho. É, outra, outros alimentos né, que eu coloquei aqui, que também são, são é, tradicionais aqui do nosso Nordeste, tem a fava, o feijão verde, né? Eles são, assim, parecidos, né? Porque a fava parece um, um tipo de feijão, né? A fava... Isso e você tinha me falado assim do, do valor nutricional também isso que eles isso também do né?
0: valor nutricional pode ver que a fava é um pouco mais amarga né o feijão é. verde é um pouco mais amarga literalmente porque ele vai ter um pouco menos de carboidrato em si o carboidrato em si ele nos dá mais palatabilidade por isso que muita gente, é, às vezes, vicia, literalmente, em açúcar por conta dessa palatabilidade. Tem muita gente que fala, não, eu, meu paladar mesmo é mais pro salgado. Não, meu paladar mesmo é mais pro uhum. doce. E, literalmente, essas pessoas que têm esse paladar para o doce, eles têm mais probabilidade de ter a diabetes mellitus tipo 2, que, consequentemente, é um excesso de glicose uhum. que a gente carrega no nosso organismo. A glicose é, literalmente, transformada em energia... É a nossa energia, né? a glicose E quanto mais energia a gente tiver e menos gastar Literalmente a gente vai acumulando essa energia E passando pelo processo chamado de liponeogênese A gente vai transformando ele em lipídio e esse lipídio é literalmente a gordura, e a gordura vai ficando sempre localizada. Aí às vezes a gente está comendo açúcar demais, está comendo é, é, glicose demais e consequentemente engordando porque a gente está consumindo mais do que deveria em relação à energia e gastando menos. Aí a gente vai engordando, engordando. E normalmente o que, é que acontece com o ser humano? É, a gente vai é, consumindo sempre mais. E não vai percebendo que tá engordando. Então, a gente vai ali engordando ali 20 gramas por dia. E vai passando, beleza, passou 10 dias. Tá lá 200 gramas a mais na balança. Só que a gente, o quê? É imperceptível para nós. A gente só vai ver depois de 3 meses, depois é, de 4 meses, um... quando tá ali 1 um quilinho ou 2 quilinhos a mais, né? E... Vai engordando, engordando, beleza, se desleixa, passou 10 anos, a gente tá ali, chega a obesidade 1 ou até a obesidade 2 ou até obesidade 3 sem perceber de uma hora para outra você percebe, caramba, eu tô gordinho, vou começar agora a tentar emagrecer. E literalmente aí vai começar a dieta. Por quê? Porque você tá consumindo carboidrato uhum. demais e passando a fazer liponeogênese demais para que possa ofertar esse ganho de gordura em excesso. E consequentemente o feijão Ele vai ter um pouco mais de fibra, né? Esse feijão produzido aqui no Nordeste, como a gente acabou de falar, que é o feijão, feijão verde, verde, o feijão também da fava também, ele uhum. vai ter também um pouco mais de fibra e essa fibra ele vai ajudar também, é a, também né? Tem... a nossa motilidade intestinal, vai dar mais probabilidade do nosso intestino estar tá funcionando um pouco melhor e é no intestino que a gente faz a absorção desses nutrientes. Se a gente está com o intestino melhor, a gente vai ter literalmente, é... O nosso intestino funcionando melhor e a absorção desses nutrientes vai estar tá mais enfatizada para o que vai levar a relação para a nossa saúde e qualidade de vida
1: melhorada. Show de bola, cara! Muito bom, viu? Você tá dando uma aula aqui, velho. <risos> eu tô só aqui, só, só pescando né, aqui as informações. Outra coisa, Silas, que a gente conversou em off também, que eu achei muito interessante. É a, a, claro que a gente tá aqui na Paraíba e assim tem alimentos que são. É, de origem da Bahia Que são muito tradicionais, muito culturais Na Bahia, até de, de cultura religiosa né? Como a carajé, vatapá Um monte de... de, de... Que também é utilizado o de... Feijão é, a produção É, é verdade, e outra coisa né Que é uma cultura forte lá Que é a questão da pimenta Que leva praticamente todos esses, esses alimentos Levam a pimenta Eu recebi aqui é, é, no dia do, do podcast especial Que a gente realizou é, Da dupla retada de Sonrisal A gente recebeu aqui Pessoas de três estados diferentes, sabe? Ceará, Pernambuco e da Bahia. A convidada da Bahia, que foi a Brenda de Sal, a Brenda falou pra gente que praticamente tudo que é feito na Bahia de Alimentação que é ofertado lá da alimentação leva a pimenta, né? Ela falou até do, de um prato que ela comeu específico que foi a dupla retada dela, né? De São Rizal, que era um, um, um prato que tinha pimenta de goiaba, cara eu nunca ouvi falar de pimenta de goiaba, para você ver a variedade, eles usam tanta pimenta lá que eles produziram uma pimenta com essência de goiaba, goiaba vamos dizer é assim massa. né? E aí você me falou que a pimenta ela tem, traz benefícios nutricionais pra
0: gente também. Traz também é, é, a pimenta ela é rica em capim Capissacina é um princípio bioativo que temos aí diretamente na pimenta que ela ajuda a aumentar o nosso metabolismo, a Nossa. melhorar diretamente o nosso metabolismo. O que seria aí o nosso metabolismo? Que muita gente diz, "Ah, vamos, vou, vou tentar comer pimenta para acelerar meu metabolismo. Mas o metabolismo ele vai ser literalmente a síntese, que é a junção dos, das substâncias que temos no nosso corpo, né? seja macro ou seja micronutrientes, como também a a quebra desses nutrientes, então se a gente está aj ajudando a aumentar a síntese como também a quebra, a gente está literalmente ajudando a engordar ou até a emagrecer qualquer tipo de indivíduo, então a gente tem que saber utilizar essa capiçacina para acelerar nosso metabolismo, um exemplo claro que eu posso dar, se eu estou lá fazendo uma dieta para emagrecer, estou consumindo menos calorias, então ela vai ajudar a essa diminuição de caloria. Mas se eu estou lá acelerar,
1: comendo mais né? caloria,
0: então eu vou literalmente acelerar esse consumo dessa junção, que é a síntese, como também da quebra. Nossa. E. É, ela potencializa
1: ela, o que está acontecendo com o seu tá, corpo, Justamente. Ju,
0: resumindo, é isso uhum. aí. E ela tanto vai ajudar a engordar, como também a emagrecer. Vai depender do que você está fazendo. Um trabalho muito interessante foi também quando eu estava fazendo meu TCC, meu colega Arthur aí, um abraço para o meu colega Arthur, que ah, fez Ah, Artur, Arthur Campina Grande, meu, que Arthur eu conheci. Campina. Não, é, um é, é outro. Ah, é outro, né? Um é Arthur não, né? Gente. Mas vamos dar um abraço <risos> para Arthur Vaqueiro aí. Um trabalho muito interessante que ele fez, que... É, juntou três grupos de ratos e nele ele sempre ofertava um tinha um grupo que não consumia a pimenta em si pra, com esse princípio bioativo que é a capsaicina não consumia um grupo consumia é, 10 gramas dessa pimenta e o outro grupo consumia 5 gramas para ver a e era ofertado para eles uma dieta rica em açúcar tanto que a gente fazia uma mistura lá de Coca-Cola, de biscoito recheado, tudo para que o rato pudesse é, engordar durante esse processo. Uhum. E nele foi visto que o rato que conseguiu consumir 5 gramas, ele conseguia é, ganhar menos peso do que o que não consumia 5 gramas. E o rato que conseguia que consumia 10 gramas, ele consequentemente consequentemente conseguia ganhar menos peso do que os dois então a capsicina estava fazendo o que estava faz... ajudando nesse processo de emagrecimento do mesmo para que é. É, essa velocidade do metabolismo fosse um pouco mais acelerada e que consequentemente fosse melhorada para é, esse intuito que ele já tinha
1: cara velho é impressionante velho é, é assim o, o estudo Nutricional, pô, né, que, que aí foi um estudo nutricional, no, no, né, um experimento em animais, mas porém no, no ser humano de fato, né, é por isso que eu tenho visto muita coisa na internet, porque o que tem sido já, né, os profissionais, eu acho que vai aumentar muito mais, cara, a ser os profissionais mais requisitados e mais procurados para a saúde humana, os, os, os relacionados à saúde mental, os profissionais relacionados à saúde mental e a saúde nutricional, Justamente porque é, é, é óbvio e perceptível que a grande maioria das patologias, das doenças que o ser humano adquire, que o ser humano acaba é, é tendo, são de, de hábitos alimentares de muito tempo, né? É, seguem justamente, hábitos justamente. alimentares, maus, maus hábitos alimentares. Justamente, né?
0: em relação aos maus hábitos também, também aos bons hábitos, é, isto... Muitas pessoas falam em relação à genética em si, mas estudos mais re recentes falam aí da epigenética. Epigenética é o que Junta a, gen a genotipicidade com a fenotipicidade. Genética a gente vai adquirir, diante a hierarquia familiar. E a, a, a genotipicidade, genotipicidade é essa que citei. E a fenotipicidade uhum. vai ser o que a gente adere diante de nossa vida. Então não adianta você ali tem um, uma genética boa que nunca tinha uma patologia é, grave um, um câncer diabetes e hipertensão e relaxar, e você né? relaxa e faz lá não minha, eu não tenho essa genética não eu vou lá vou comer eu posso comer qualquer coisa uhum. e dessa forma você também tem a possibilidade de possuir alguma patologia apenas diante de dessa sua vivência então a gente tem tem que sempre uhum. se policiar tanto que, na genética, a gente tem possibilidade, sim, de adquirir a doença. Mas, porque você tem uma família, não quer dizer que realmente você vai ter aquela doença. Mas, também, você pode ter diante da fenotipicidade, que é o
1: que você vai estar tá fazendo diante do seu dia a dia. Caramba, velho. Silas, tem outra coisa também, que é cultura, é cultural no Nordeste, né do Nordestino. Talvez seja também em outros locais, mas eu sei que é do nordestino. A gente tá ali almoça e depois do almoço o pessoal quer comer alguma coisa doce, né? Eu já ouvi falar também, você vai até confirmar para mim se é verdade ou não, que, por exemplo, o doce de leite, que é uma cultura muito grande da gente, né? A produção do doce de leite no nosso nordeste. Eu acho que o doce de leite é do nordeste mesmo, é do nordeste mesmo o doce de leite, né? É originado aqui, mesmo que tem outros cantos. E a rapadura também, que é, né? é algo doce também daqui do nosso nordeste. É, eu ouvi falar, vou saber agora se é verdade ou não, que são, é, entre os doces, né, é, e que existem aí variedades absurdas de doces, os industrializados eu já sei que são os piores que tem, mas eu vi que o doce de leite e a rapadura são boas opções, assim, para você... É, que quer degustar alguma coisa doce ali, né? E como aquela parte que você falou, que tem pessoas que gostam mais de coisa salgada isso, e pessoas a que gostam a mais de, de, mais de, de para o doce, doce.
0: Como também outras pessoas têm a palatabilidade mais, mais para o salgado. Uhum. Pronto, aí já é a sua particularidade. Por isso que a gente sempre tem que identificar uhum. isso em clínica. Show! com o que, com quem é que eu estou quem é que eu tô fazendo Isso, eu, e por que eu estou fazendo é, para essa pessoa e
1: outra coisa, a dieta que serve para você não serve para mim. Não o serve, O corpo que eu tenho não é o que você tem, exatamente. Justamente,
0: não, justamente.
1: É. é tudo individualidade.
0: Uhum. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo, vai trabalhar de alguma forma. E em relação também ao doce de leite, como também a rapadura, é... também vai depender de pessoa para pessoa. Que é um exemplo claro que eu posso dar. É, digamos aí para um diabético Normalmente o que, é que acontece Nosso almoço é uma das maiores Praticamente do nordestino Também não vou generalizar Porque tem gente também que não leva em consideração A ser a maior refeição que faz no dia Mas na maioria dos nordestinos A maior refeição que a gente faz É literalmente o almoço Então beleza, eu sou lá, diabético Já estou com a glicose alta por quê Porque eu acordei Ao invés de eu comer um carboidrato com uma proteína Fui lá e comi pão, bolo e bolacha né? Que a gente né? vai citar justamente. E bolacha. Comei pão bolibulacha três vezes de manhã. Eu vou lá e vou almoçar. Minha glicose já está lá em cima. Vou almoçar, boto aquele pratão. Minha glicose vai subir mais ainda. Aí eu vou e vou consumir pós-almoço ainda um docinho. Minha glicose vai mais para cima ainda. Pronto. Para essa pessoa aí não ser interessante a gente intervir diretamente com o doce de leite e a rapadura. Por quê? Porque a glicose já está lá em cima. Para que eu vou subir ela um pouco mais? É pedir para ir no hospital. Uhum. Entendeu? E consequentemente É normalmente isso que acontece Se a gente tiver uma dieta balanceada Conseguir ofertar Proteína e carboidrato na quantidade Correta pela manhã, tá fazendo Se alimentando direito, durante a manhã A gente vai lá, coloca o almoço Não tão grande, chega lá os, Que seja a maior refeição Que nós fazemos, mas que seja Pelo menos maleável Aí a gente sim Pode ofertar, tanto que todo mundo que passa lá na clínica, a gente sempre tenta se conscientizar para em relação a isso, tem muita gente que gosta sempre do docinho pós-almoço, não quer dizer que vai ser proibido, mas você vai ter que se regrar para poder chegar lá e conseguir ou ter a possibilidade de consumir esse doce, vai depender também da quantidade que vai ser ofertada, mas é, uma dica excepcional para comer pós-almoço vai ser sempre o doce de leite, por quê? Porque a quantidade calórica e de açúcar do mesmo vai ser sempre baixa comparado a outros doces que possamos ofertar aí pós-almoço.
1: Foi isso que eu ouvi mesmo, velho. Olha só, você confirmou que eu tinha visto mesmo que o doce de leite era, era menos calórico. mesmo. É, Muito e, bom, pronto, véio.
0: um exemplo claro que aí também podemos dar que é, é sempre em relação à academia. Eu gosto sempre de indicar como pré-treino, o... gosto sempre de indicar como pré-treino o doce de leite também, um doce de leite ali com ah, pão é. ou o doce de leite com banana. Muita gente que chega lá na clínica já fala que está consumindo sempre antes do treino o, a pasta de amendoim. A pasta de amendoim com banana não é tão interessante para o pré-treino como será interessante o pré-treino sendo colocado o doce de leite. E olha que o doce de leite vai ser bem mais gostoso do que colocar o
1: a pasta de amendoim. Eu, eu já vi já os vídeos polêmicos sobre a pasta de amendoim já. Já então, vem, né?
0: Hoje também a gente tem aquela Doutor Penoti. Não sei <risos> se você já viu. Aquela. É, é, essa é melhor do que a doce de leite. Só que a quantidade calórica que nós temos em uma colher vai ser quatro vezes mais do que uma colher de doce de leite. Aí o cara vai lá, tem lá uma quantidade de calórica para consumir durante o dia. E normalmente o que é que acontece? Para pessoas que não têm o um controle e não tão, estão sendo acompanhadas pelo nutricionista. Ele nunca vai comer uma colher só. Nunca é vai comer uma colher só de doce de leite <risos> e, e com certeza vai ter alguém rindo aí Se identificando <risos> em relação a isso Porque é realmente dessa forma Seja dessa parte da amenoide do Dr. Penucci, de qualquer sabor que ela é excelente Ou seja, doce de leite Quem come, não está sendo acompanhada E tem a possibilidade de ter Ou tem uma compulsão alimentar Nunca vai consumir apenas uma colher Por isso que a gente sempre tem que ter Esse contato diretamente com o profissional Para que nós possamos aí fazer realmente da forma correta e sem terrorismo nutricional. Não quer dizer que estou fazendo dieta não vou poder comer doce de leite. Não, é muito pelo contrário. Quem é meu paciente sempre sabe, que a gente sempre coloca aí um docinho de leite na dieta.
1: Show. E é, já tem gente aqui participando. Gente, participe, mandem perguntas aí, dúvidas que vocês tiverem aí sobre nutrição. Que o Silas vai estar tá, tá aqui hoje para justamente sanar essas dúvidas aí. Não perca que a oportunidade é essa, tá bom? E, e, e a, eu vou até concluir aí com o que você falou, né? Que, que tem aquela questão né da pasta da, da parte de amendoim, né? E tudo mais. A parte da amendoim, essa parte de amendoim, ela, no caso, é um produto mesmo, né? É. Pronto. E aí, gente, eu vou, vou deixar aqui a dica do nordestino. O doce de leite, em sua grande maioria, é produzido na sua cidade, rapaz. Justamente. No seu bairro. Próximo Tem gente... em casa Exatamente. também. Exatamente. Se você me acompanhar aí também no Instagram, eu... Eu vou indicar até um cara, bicho, que faz um mechan. Aí, como é que chama aquele? É um mechan sem ele. Ele não sabe nem o que eu vou fazer esse mechan. É um cara ali de ouro velho para prata, cara. Ele faz um doce de leite muito bom, velho. E ele vende para caramba o doce de leite, viu? É muito bom o doce de leite dele. Show de bola. Um, né? dia, eu, um dia eu comprei uma lata desta manhã doce de leite. <risos> e com certeza não comeu só uma colher, né? Do
0: Mas também no meu Instagram, se vocês puderem acompanhar lá também tem eu ensinando a fazer você, a você fazer o doce de leite em casa. Bom, a gente vai é chegar nisso demais, aí, cara,
1: a gente vai chegar nisso aí, que tá muito interessante os seus conteúdos lá no Instagram, eu boa, eu inspirado você. em você, cara, inspirado em você. Ó, gente, a gente ah. tá vai chegar ah. nisso aí, a gente vai chegar nisso aí. Tá gente, comentem aí, eu tô vendo, já tem uns comentários aqui, a gente vai estar vendo os comentários de vocês, tá certo? Silas, é, é, eu botei vários, a, vários, vários alimentos aqui, se você quiser falar sobre algum desses aqui que eu vou falar aqui, ó, baião de dois, tripa, rubacão, arroz de leite, acarajé, já foi falado já, cabeça de galo, né, a tapioca a gente vai falar, a tapioca já tá no mundo todo, cara, não é só no Brasil todo não, e é do nosso Nordeste, né, cara? A macaxeira aqui, algumas pessoas chamam de aipim, mas macaxeira é melhor, chama de macaxeira, <risos> é, é, pé de moleque, paçoca, caranguejo, que também é, é da nossa terra, o pi pirão, né? É, aí eu falei da rapadura, né? O feijão verde a gente falou também, o queijo de coalho, que é da cultura... Dali dos produtores de leite, né? Inclusive o queijo sai tanto do, do, da, da parte da pecuária do gado, como também do, do, da, da caprinocultura, né, cara? Tem é, queijos um... aí é, sofisticados, viu, que é produzido pela caprinocultura. Justamente,
0: justamente. Principalmente da, aqui também na região, é, é, tanto na caprinocultura, como também na, na parte da, das vacas. Exato. Também, né? Como é chamada uhum. das vacas? É, é pecuária cap... mesmo. Pecuária exatamente. em si, né? Uhum. Os criadores então, de é, vaca de leite. É, é muito interessante, eu tava conversando também com o Walter aí da Prata e ele estava me explicando muito bem essa situação em relação aos queijos que são produzidos de, de vacas que dependendo da espécie da vaca vai tanto vai dar mais leite que é, é, é uma parte muito interessante também em relação que muita gente também me pergunta é, quantos é, quilos de água eu, eu vou poder consumir mas é, quantos quilos de leite eu vou também poder consumir mas aí também vai variar quantos quilos de líquido né, que a gente vai poder consumir de cada alimento. Mas o líquido, o peso dele em si, ele sempre vai variar. Igual a gente for medir aqui uma quantidade igual de uma vitamina de banana e, e a mesma quantidade em relação a litros de água. Uhum. A vitamina, literalmente, ela vai ter mais densidade... E, mais, e vai pesar mais em algumas espécies de vaca também. Vai ser da mesma forma, entendeu? Que é a situação da vaca holandesa e da vaca Jersey. A vaca holandesa ela produz 10 litros de leite para fazer um quilo de queijo, já a vaca Jersey ela produz 7 litros de leite para produzir um queijo. Aí é muitas certo. pessoas vão lá vê a vaca, acha a, a vaca holandesa um pouco maior, vai querer comprar a vaca porque ela está produzindo mais leite, né? E que, consequentemente, na verdade, quando a gente for fazer o cálculo, ela vai produzir menos queijo do que a vaca Jesse. Então, consequentemente, são sempre áreas específicas e que, cada vaca em específico também, dependendo também da, do processo que é levado para ser produzido aquele queijo, vai variar o tipo de queijo e quanto mais processos que ele passar, consequentemente mantendo sempre é, é, a regularidade desses processos, mantendo a quantidade de nutrientes e aumentando a palatabilidade em relação ao que é adicionado mesmo em relação à gordura, que é um exemplo claro, Quanto mais amarelo o queijo, mais gordura ele vai possuir, uhum. como também um pouco menos de proteína também ele vai possuir. Mas aí vai dar palatabilidade do gosto de cada um, como eu falei, em relação à individualidade.
1: Muito bom, velho. É, é, outra, outra questão também que eu tinha colocado aqui para gente, e você tem falado em off também. Né, sobre a carne de sol. A carne de sol foi assunto de um podcast nordestino aqui. Eu assisti, eu assisti. O podcast nordestino do dia 26 de janeiro, que foi com o grande Beethoven Picuí. Um abraço pro Beethoven, que o cara é chefe, especialista em churrasco, especialista em carne, em carne de sol, principalmente, né? Posso ter ideia, cara? Eu fiquei impressionado que eu fiquei, eu descobri aqui no ao vivo, né? A, aquela, aquela fama que a cidade de Picuí tem, né? De ser a cidade da, da carne de sol, vem da família do Beethoven, cara. Que massa! O, o, o bisavô dele, os avós dele, os pais dele. Começaram essa cultura da carne de sol, começaram a espalhar essa cultura para outras, outras cidades, para outros estados. E é, é, é tanto que hoje o Beethoven está em Juazeiro do Norte, mas ele morava em Recife e lá tem um restaurante muito famoso da carne de sol da, é, é, e a carne de sol de Picuí. E o pessoal de Picuí. em João Pessoa tem, em Campina Grande tem, isso é massa demais, velho. A carne de sol, Silas. É, é, é também um, um... Devia ser, né? E, e É um patrimônio também do nosso Nordeste. É a cara do nosso Nordeste. Em outras regiões
0: até copiaram é, essa relação da carne de sol e colocaram outros nomes, como carne seca, né? Ele
1: explicou aqui, ele explicou aqui. E ele explicou que a carne de seca, a, car a carne seca, a carne de charque não é a carne de sol. Olha só, e ele falou também o seguinte, a carne de sol de verdade, cara, é uma carne nobre, e é, é a carne nobre do Nordestino. E ele falou que a carne é, é, de sol... Ela é, a de verdade, ela é extremamente saborosa, só que em muitos lugares, pelo mau preparo dela, faz com que muitas pessoas não gostem ou achem que ela não é uma carne nobre, né? E sobre a Bacana. parte nutricional da carne de sol, Silas? Ah, a carne de sol
0: em si, é, o que é que acontece com a carne de sol? Se a gente pegar uma carne de sol e uma carne normal, abatida na, na mesma hora ela a, a, a carne batida na mesma hora ela vai apodrecer bem mais rápido por quê porque a gente é, ela vai possuir mais atividade de água o que é atividade de água quanto maior a atividade de água mais micro-organismos vão poder se desenvolver lá então se a gente está dando possibilidade de microorganismos se desenvolver então ela vai ter a possibilidade de apodrecer mais rápido entendeu ah, o que é que acontece com a carne de sol a carne de sol ela como ela vai ter menos atividade de água, ela vai ter mais meia-vida. O que é meia-vida? É como se fosse o vencimento da carne. A, a, o vencimento da mesma vai demorar um pouco mais. Então, consequentemente, a gente vai ter mais possibilidade de deixar ela lá é, guardada para que nós possamos consumir ela por mais tempo, que é o mais interessante. Um exemplo, claro, para pessoas que abatem um animal diretamente em casa. Não é interessante abater um animal e consumir na mesma hora. Por quê? Porque nos outros dias eu não vou ter a possibilidade de abater outro animal. Aí a gente vai, tenta fazer, é, é, passa por esse processo para se transformar em carne de sol para que nós possamos utilizar por mais o tempo. O processo de conservação. Justamente. É Quanto mais
1: conservado, mais tempo eu vou poder consumir a mesma sem abater um animal. E o Beethoven trouxe aqui, olha só, a, a sua informação casou com a informação do Beethoven, que ele falou que existem as formas de conservação que não tiram a, a nutrientes é, não justamente. Os nutrientes e que também não tiram o sabor. Né? A qualidade do sabor da Justamente. carne, né, cara? Muito bom, velho. Muito e bom. é muito interessante
0: também essa parte,
1: porque às vezes até o maus-tratos
0: com o animal diminui a qualidade dos nutrientes Nossa. em relação a... a estresse, né, o animal? Justamente. Vai aumentar a quantidade de cortisol, aumentando a quantidade de cortisol, um exemplo claro que eu posso dar. Vou matar um porco, vou matar um bode. Ele tá lá passando por algum tipo de estresse, ele vai levar lá a pancada, já percebeu que vai falecer, e ele começa a enrejecer o músculo. Isso aí já atrapalha... Na, na morte do mesmo Para que esses nutrientes já fiquem mais retidos em si E consequentemente não sejam
1: ofertados por completo Show de bola Silas, no geral, né, a, nu a nutrição da comida nordestina da, da, a, da nossa raiz nordestina Os nutrientes que a nossa comida orgânica traz Que a, a nossa comida que é plantada traz né, a, a comida também de origem animal no geral é altamente nutritiva a nossa altamente alimentação nordestina como eu falei e já... o perigo que a gente tem tido hoje em dia né? a gente está conversando em off sobre isso é os industrializados né cara com
0: certeza justamente até como eu falei já e vou repetir novamente porque eu gosto sempre de deixar enfatizado em relação aos alimentos naturais alimentos naturais temos aí os alimentos naturais os minimamente processados os processados e os ultraprocessados quanto mais processo passarmos cada tipo de alimento é, menos nutrientes teremos então quando a gente chega lá no ultraprocessado a gente já vai ter menos nutrientes do que nas outras fases então consequentemente a gente vai estar tá fazendo a ingestão da comida não vamos estar suprindo a nossa necessidade energética né e também as nossas necessidades dos micronutrientes vitaminas e minerais porque o que eu sempre gosto de comparar é que temos aí os macronutrientes que irão nos dar energia os carboidratos, lipídios e proteínas, eles vão nos dar energia. E os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, eles não vão nos dar energia. Mas eles vão deixar nosso corpo funcionando melhor. Porque o que é interessante para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa muscular ou para quem quer mudar o seu corpo e si melhorar a sua saúde ou qualidade de vida. Não é como o seu corpo está. eu sempre falo isso em clínica, para deixar... O paciente bem ciente. Não é como você está. É como seu corpo está funcionando para você estar tá deixado. Se você quiser deixar ele de outro jeito, com melhor qualidade de vida, que se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, você vai ter que deixar ele funcionando de outra forma. E literalmente, quem. Ui, literalmente, quem vai fazer isso é exatamente os micronutrientes que vão deixar o seu corpo funcionando melhor em relação às vitaminas e minerais que são ofertados ao seu corpo.
1: Show de bola. É, é, entendi perfeitamente, cara. E acho que todo mundo também entendeu e outra, essa questão. Quanto mais processado... Quanto, por quanto mais processos passar o alimento ali, né? Ele vai perder Perdendo nutrientes, nutrientes e ele pode até ficar... É, 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 coloca, é, pode ser até colocado nele substâncias que fazem mal para nossa certeza, saúde, que né, cara? São os
0: aditivos que são colocados. O que eu gosto sempre de citar, cara, é. Eu, da... é, vai, eu
1: vou fazer até uma pergunta polêmica. Bacana, eu... e eu, eu gosto é da polêmica mesmo. Lá, Mas
0: em relação à Coca-Cola, ao Sazon, uhum. é só você olhar aí nos, é, no que está constituído no mesmo. Você dá uma olhadinha nos ingredientes que é produzido no mês, você vai ver o nome aí, glutamato monossótico. Se você está tomando Coca-Cola, pode dar uma olhadinha. Ela é chamada de cocaína alimentar. Caramba. Glutamato monossótico. Aí você me pergunta por que ele é liberado, se ele vicia. Na Coca-Cola em si, o que, é que a Coca-Cola alega para que ela possa ser ainda consumida pelo pessoal? Que 150ml você vai poder consumir. Mas quem ainda toma 150ml apenas de Coca-Cola? Quando o cara toma, o caba toma logo é ali. 500ml. Ah, é boa de verdade. E ela não é só palatável, não é só gostosa. Ela vai fazer que você queira sempre tomar um pouco mais. E é literalmente por conta dessa quantidade que você não consome. Que ia ser a quantidade correta. Você sempre vai consumir um pouco mais. E ela sempre vai dar mais vontade de você. Para que você continue consumindo a mesma por isso que
1: ela vicia diretamente por e, conta dessa e, e você me fez me lembrar de uma coisa agora cara S é, é e nisso nisso aqui que você falou agora também tá a magia do podcast sabe por quê eu não eu não me lembro de ter visto na televisão alguém falar mal da Coca-Cola eu acho que só o Cristiano Ronaldo né quando ele tirou as Coca-Cola lá foi. água e, e não falou. foi nada combinado viu Justamente. ele só fez uma atitude, uma atitude que viralizou o mundo inteiro cara Cristiano Ronaldo chegar lá tirar o refrigerante e ele não precisou nem dizer, gente, água, só disse isso, né, cara? Né? E, assim, eu não, eu, não, eu não me lembro de ter visto na televisão, em programa de televisão, alguém falar mal de refrigerante. E o pior, cara, que agora você me fez levantar uma questão muito, muito pertinente. A gente vê que tem programas de televisão da TV aberta grande, né, da TV aberta nacional, que quer falar de saúde, que quer trazer saúde, mas aí, ao mesmo tempo... Não quer deixar a parte comercial, não quer deixar de ganhar dinheiro, né? Aí é, é, é nesse fato mesmo de falar de nutrição e tudo mais que dá problema. A gente vai falar ainda especificamente disso aí, né? Mas você me fez lembrar. E a pergunta polêmica, se que eu ia fazer era o seguinte. O leite de caixinha, né? Vamos dizer assim. O leite que é industrializado, né? Ele com certeza passa por vários processos, né? Processos também de conservação e tudo mais, até chegar na casa das pessoas. E o leite que sai ali direto da vaca. Muita gente principalmente no nosso Nordeste, o pessoal que ordenha tem o hábito normal de tirar ali na hora e tomar o leite puro, tomar o leite com café. O leite, qual o leite que é mais saudável? O leite que tem... porque o pessoal ainda tem gente que vai dizer não, mas o leite tirado ali direto da vaca é cheio de bactéria, não sei o quê. Qual é o que é mais saudável? O leite tirado direto da vaca ali tomado ali no curral... Ou o leite que passa, vai por um canado, passa por um monte de processo para poder chegar na, é uma na pergunta nossa casa. É muito
0: interessante também, porque a gente pode associar aí a, a proliferação de micro-organismos patológicos, né? Que tem essa possibilidade da gente estar tá consumindo ali direto da vaca, a gente vai ter essa possibilidade de se contaminar diretamente com a ordenha direta. Uhum. Mas. É, é, vai ter mais nutrientes em si nesse leite. Por uhum. quê? Porque ele está literalmente passando por menos processos. Já o leite de caixinha, ele vai ter a possibilidade de ter menos micro-organismos que possam gerar aí patologia, mas ele vai ter menos nutrientes. Por quê? Porque ele vai passar por mais processos, que é literalmente o o, o HT. O leite o HT, ele passa por um processo de pasteurização, uhum. que é elevar essa temperatura do leite para que ele... É. Ó, quando a gente passa é, pela pasteurização, a gente está elevando a temperatura. Em altas temperaturas, bactérias e micro-organismos patológicos não sobrevivem. Então, literalmente, ele vai ter menos chance de contaminação. É. Mas também alguns leites desses, alguns, não todos, mas alguns são colocados, alguns tipos de aditivos e que consequentemente podem até fazer mais mal de que a gente é, é, consumir uma patologia diante do leite da vaca mas aí vai dar a interpretação de cada pessoa que queira levar eu não indico, literalmente, tomar direto da vaca, mas, consequentemente, ele vai ter um pouco mais de nutriente. Mas a gente vai ter essa diversidade uhum. em si, em ter mais micro podendo causar também patologias em o, si.
1: Os dois têm as vantagens... É, de... tem... É. Justamente. Os dois têm a
0: vantagem e a desvantagem. Vai depender de pessoa para uhum. pessoa.
1: E por ser um alimento que é, é muito rápido para estragar, né? A partir do momento justamente. que sai justamente Até por conta da atividade de água processo, em si, como eu exato. falei
0: a você ainda agora, acho. Que a, quanto maior a atividade de água do alimento, maior vai ser a, a, a quantidade e a qualidade dos micro-organismos que podem ser desenvolvidos no mesmo.
1: Silas, e a tapioca? A tapioca também, cara, é como... Assim, eu acho que a tapioca só não ganha do cuscuz, mas é um dos alimentos mais queridos do Nordeste e que está em todo... Eu acho que está por todo canto a, a tapioca, né? Eu acho que se você for no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você vai encontrar rapidamente um lugar... Que, que, tem que, tem, que oferta a tapioca, né? A tapioca eu vejo que é a queridinha das dietas da maioria das pessoas, né? É, e eu, eu, eu escuto também no popular que é por conta do, do teor calórico que é baixo, né? E aí gosta de fazer. a saber ausência de vocês. também do glúten. Mas, Mas é,
0: em relação também à caloria em si da tapioca, vai variar muito. Por quê? Porque vai variar da. Da quantidade que você está utilizando para poder fornecer Porque o que é que muitos nutricionistas, como eu também gosto de substituir o pão pela tapioca Vai estar tá, tá substituindo, mas vai ser praticamente a mesma coisa em relação calórica Mas na tapioca a gente já não vai ter o glúten que a gente normalmente tem no pão uhum. O glúten ele é, uma, é um, um aminoácido, uma proteína que... Ele é mal digerido por nós, entendeu? A gente não tem essa, essa uma qualidade específica para estar tá digerindo mesmo Então ele vai ajudar a inflamar o nosso intestino, o nosso estômago E a gente é. sempre consome praticamente todo dia lá comendo pão é um, um o que eu.
1: Por isso que muitos alimentos industrializados vêm no rótulo, não contém glúten. Não contém glúten,
0: né? glúten justamente. Na tapioca ela também uhum. não vai possuir mais o que, é que a gente pode atribuir. Um exemplo, eu vou ali substituir o pão pela tapioca, mas é uma pessoa que quer literalmente emagrecer. Aí, essa pessoa tá fazendo a tapioca todo dia, mas a tapioca que ele faz é muito grande e, normalmente, quando é gente que vai fazer, né, a gente já faz, isso. justamente. Não, eu tô trocando eu tô porque eu tô de dieta. Aí, a tapioca é desse tamanho, pô. É Cheio mesmo, de correr dentro. Justamente, pô. É mesmo que tá comendo três, quatro pães em relação à caloria, entendeu? Aí, não é tão interessante. Mas, em clínica, eu sempre deixo claro pra deixar ali quando for ofertar a tapioca, utilizar uma quantidade de gramas para que seja realmente necessária para essa pessoa específica, para que ela possa aderir a essa tapioca, substituindo literalmente pelo pão. É, e é um alimento excelente, porque no pão em si, a gente sempre vai ter mais carboidrato em si. Na tapioca também, ela vai ter o carboidrato, só que esse carboidrato, para ficar mais fácil, tanto de você entender, como uhum. também do pessoal, é, o índice glicêmico dela... Vai ser menor do que o pão Ou seja, a gente vai poder é, absorver mais rápido do que o pão Então consequentemente vai ser bem melhor para nós é, O consumo da tapioca quando a gente está no processo de emagrecimento Mas a gente tem que ter cuidado na quantidade que vai consumir Por isso que é bom é. sempre procurar um profissional Para que a gente não passe esse perrengue ao invés de emagrecer e engordar
1: do mesmo jeito o cuscuz, né? Justamente. É bom demais, justamente. mas tudo demais é veneno. Tudo
0: demais é veneno. E cuscuz Show. a gente nunca come de menos, né? Porque é bom demais. É bom demais
1: <risos> mesmo. E o tanto de receita que tem né, relacionada com é cuscuz demais. Com certeza, com né, certeza. Até no meu Instagram também
0: aí eu sempre nós vamos boto chegar alguns nisso dietas. agora.
1: Antes da gente chegar nessa parte, Silvio, que eu coloquei aqui, Show. outros assuntos assim que fogem um pouco, da, da, que a gente falou muito, velho, muito, muito e muito bom, da, da parte da comida nordestina, sabe? É, é, eu vou até particularmente dizer assim... Um dos pratos que eu mais gosto, eu não vou dizer que é um, que eu mais gosto da comida nordestina, porque eu sou bom, assim, de comida, eu como de tudo, sabe? Eu só não gosto de jirimugiá e machixe, é as, que eu, as coisas que eu não gosto, mas de resto pode botar que eu como. E, mas assim, a comida que eu gosto muito, cara, que eu tenho um, um carinho especial é o xerém com galinha. Eu gosto demais, o xerém que é do milho, né, vem do milho xerém. E com a, a galinha caipira, a galinha de capoeira, né? Que cozinhada, meu amigo. É excelente, odiante. excelente tá também. Doido. E Oi. o cuscuz com bode também, velho. Eu sou fã, viu? Eu sou e tudo fã. que
0: você falou aí, um exemplo, o cuscuz com galinha, o cuscuz com bode, a gente já tá juntando aí o carboidrato com a proteína, que é como eu falei aí no café da manhã, é excepcional pra gente manter a saciedade e não tá comendo sempre Sim. aí, dando uma beliscada no pão, bolo de bolacha, né? Tanto que... É, o xerém com galinha a gente também está ofertando aí também na cidade de Camalaú, oh, na merenda. E depois qualquer as dia que eu for lá que adoram, trabalhando, eu adoram. sei que é, é para <risos> os alunos aí, mas tira um, tira um pratinho para mim aí. <risos> <risos> eu pode posso dizer que vai ser bem acolhido lá, o Xur. povo lá é muito acolhedor Xur. e consequentemente é isso que a gente visa. Um exemplo claro que eu posso citar também é, em relação à merenda que a gente sempre, sempre era ofertado, hoje em dia a gente já está conseguindo diminuir e vamos conseguir tirar, que é o suco com que é exatamente o que eu falei. Muitos alunos já consomem a merenda lá do quando é o dia de suco com e literalmente, como é só o carboidrato, em uma hora, uma hora e meia, já estão com fome. E menino com fome faz o quê? Faz raiva ao professor, porque menino com fome fica <risos> é quieto. Stress, né? Literalmente, dessa forma. Uhum. Aí, o que é que a gente está conseguindo atribuir? A gente está tentando trocar o suco aí pelo iogurte, para uhum. ter essa oferta proteica também, poder dar mais sustância ao alunado, tanto diminuir a fome dele durante o período de aula, como também diminuir as raivas que eles vão fazer ao é professor, que também <risos> se estressa bastante, né?
1: Show de bola e vai aumentar o rendimento deles, né? Para prestar atenção Com na certeza aula,
0: também, a né? cognição e, dos mesmos show, sempre melhora, a, a, a produtividade em relação às atividades sempre melhora.
1: Show Silas, eu tenho outros assuntos que eu quero que fogem um pouco da, da culinária nordestina da comida nordestina, que é mais ligada à nutrição mesmo, que são uns assuntos que eu vim aí pesquisando e estudando nas suas redes sociais e eu trouxe aqui que é muito interessante pra gente abordar, mas eu queria dar uma olhada nos comentários antes da gente ir pra essa parte aqui, pra mim ver bola. se ainda se teve algum comentário, alguma pergunta sobre a comida nordestina tá, pra okay. ver. Antes disso também uhum. eu acabei de beber água
0: e não poderia de deixar de falar e influenciar o pessoal também a beber água, beber água porque né, é, a água ela é excepcional para o nosso corpo e muitas vezes ela nos ajuda não só a emagrecer como também a ganhar massa muscular e o cálculo que é feito literalmente para o nordestino é, é de 50 ml por quilograma de peso o cálculo em si para o brasileiro é de 35 dependendo do indivíduo não vamos também generalizar é de 35 a 50 ml de água como aqui a gente está numa região que é um pouco mais quente né, do que as outras que tem também no Brasil é, a gente sempre tem que levar em consideração a quantidade de água em 50 ml por cada quilograma de peso que você obtenha então se você está em dúvida na quantidade de água que você deve consumir é só você fazer esse cálculo 50 ml vezes a sua vezes o seu peso, então se você tem 100 kg você tem que tomar aí na faixa de 5 litros de água, então vamos sempre se policiar, tentar tomar essa quantidade de água, por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele confunde a sede com a fome e literalmente você que não bebe água, você vai estar tá comendo mais, porque você vai estar tá com mais uhum. fome e literalmente vai estar tá engordando mais e às e, vezes né? vai dizer, caramba, eu como tão pouco e tô engordando mas pode ser até por conta dessa atribuição hídrica que você não tá fazendo da maneira correta.
1: Muito bom Kevin, vamos, vamos dar uma olhada nos comentários aí do pessoal. Ó, oh, show de bola Começar aí no Augusto Araújo, mandar um abraço para ele, Augustinho, rapaz, grande Augustinho primo nosso também, né? para quem não sabe galera aí, quem, quem tá acompanhando e não, não sabe, é, é, Silas é meu primo, né? A gente é primo, né? É. Nossas avós são irmãs e, e o Augusto Agostinho também, é pre... Augustinho é primo legítimo do Silas, já foi meu convidado em outra época do podcast nordestino, Agostinho, um grande atleta de judô, o cara diferenciado, e vaqueiro agora que eu tô também. vendo, é atleta de vaquejada, eu tô vendo que ele tá focando bastante na vaquejada, e Agostinho, vamos conversar aí depois, o que a vaquejada também é um assunto aqui, que a gente aborda direto, inclusive, amanhã a gente vai estar tá recebendo o grande Edgar Neto, um grande vaqueiro profissional aí, o Edgar tá... O sucesso aí no X1 de vaquejada é um cara que tem uma trajetória enorme aí na vaquejada que vai estar tá sendo nosso convidado amanhã aqui, viu, Silas? E é já convido você para assistir, viu, Agostinho? Você vai gostar do papo de amanhã que é com Edgar Neto, que é vaqueiro. É, Seixa Andrade, Arthur deu, deu um cheiro em Silas, Seis Camalaú, mandou um, um cheiro para você, um excelente profissional. O William Leite, mandar um abraço para meu amigo William Leite, Soares Leite, lá de João Pessoa. Meu, meu camarada aí da nossa turma do quartel de 2013. Essa turma fez história, hein? A melhor turma do, do, do 15º Batalhão de Infantaria, viu, viu Soares? Estamos junto, meu irmão. É, Paulo Romero acompanhando a gente também. O café... Olha aí o que ele disse aí. O café da manhã aqui é macaxeira com ovo frito e galinha guisada e uma xícara de café. E aí, Silas, tá nutritivo ou não esse café da manhã dele? Do Paulo oh, Roberto? Com certeza. <risos> muito bom, muito bom. E lembrando sempre da quantidade, justamente, não vamos exagerar na quantidade.
0: Não vamos exagerar aí na quantidade, né? não vamos nem comer de menos, nem comer demais. O mais interessante é procurar o um profissional e eu tô por aqui pra lhe ajudar. É, show, mas, a, mas as
1: escolhas dele aí estão muito boas, então... Tá,
0: excelente. Proteína, carboidrato e lipídio. Muito, é bom, muito bom. É só jogar bonito.
1: Depois do carnaval se vai precisar de Sorrisal. Gente, lembrando, né? É, o carnaval vem aí. Quando for, se diber... quando for se divertir aí no carnaval, pra onde quer que você vá, não caiu muito bem aquela alimentação, não caiu muito bem qualquer coisa. Lembre-se sempre de Sonrisal. O único com duplação ação pra dor de cabeça, pra azia e dor de cabeça, tá certo? O único com duplação, viu? Olha é, eu, César, você deu, o se
0: você deu uma deixa muito boa aí, viu vocês? É, sobre o Sorrisal também, é, tava vendo sobre também um dos Rizal, ingredientes... Viu? Sobre o sobre de sorrisal, é, tava vendo aí é, os ingredientes que estão constituídos é, nele e que, consequentemente, ajudam bastante aí a regularizar. Que é o ácido cítrico, né? Presente em diversas frutas e ele ajuda bastante a regularizar o pH. Então, você que aí tá com algum desconforto estomacal, será excelente o uso do mesmo.
1: Muito bom, muito bom. só Valeu, Silvio. Show de bola. É, lembrando que é, é, Sorrisal é, foi até agora dia 1 rapaz, de fevereiro, a grande campan campanha é, 2024 para o Nordeste da dupla retada de Sonrisal que a gente trouxe para cá os restaurantes, sabe? E trouxe os pratos, cara, impressionantes, sabe? De vários restaurantes do, do Pernambuco, do Ceará e da Bahia também, e que estiveram com um preço especial aí de pratos, assim, bem regionais, é, com oferecimento exclusivo de Sonrisal, né? É uma iniciativa muito massa, né? De uma marca nacional trazer para o Nordeste, buscar influenciadores no Nordeste e buscar o podcast nordestino, né? Para mim é, foi né? e está sendo uma felicidade muito grande, Silas, ter sido selecionado, ter sido escolhido pra essa missão, cara, e ter sido visto como uma referência no Nordeste, cara. Olha
0: só isso. É você é mais que abençoado, cara, Valeu, mais que mesmo. abençoado, pode ter certeza. E é aquela velha frase, é, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E amém. você, eu tenho a certeza, porque eu acompanho você desde cedo, você foi capacitado pra poder estar aqui e foi Deus realmente que te escolheu. Amém, amém, é
1: só o começo. Se Deus quiser 2024 tá aí muito mais bênção, se Deus quiser na se vida Deus quiser nós. e ele quer com certeza, amém é, cadê? Aurenice Batista acompanhando a gente também, manda um abraço para o grande amigo Alexandre Cedes, lá de João Pessoa acompanhando a gente, tamo junto meu amigo é, Adão Maia, mandar um abraço pro Adão, eu acho que o Adão é de custódia, se, se eu tiver errado Adão, você me corrija aí, viu? O Adão também sempre acompanhando a gente, cheguei para mais uma aula com esse podcast, tamo junto meu amigo e sim, eu tenho buscado sempre isso cara, você vê que eu trago poesia, forró, cultura a é, cultura da vaquejada entre Tudo outras regional. culturas do nosso nordeste além de trazer conhecimento cara trouxe semana passada o grande professor Joelson Ramalho que veio de baixio Ceará para cá para Monteiro, para participar do Nordestino e trouxe cara uma, um professor de história trouxe uma aula cara de história e principalmente da lembra. história local da gente da cultura do vaqueiro da cultura local do nosso nordeste cara olha como 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 o Joelson o trabalho que ele fez foi excepcional ele a, a gente tem na, na, na na matéria normal da, da história, né da escola, do, do conteúdo programático normal da escola, estudar a história do Brasil, claro, né Brasil colonial, tudo aquilo ali. Ele conseguiu segmentar pô até a civilização do couro, até a parte de como se originou os vaqueiros do nosso Nordeste, entendeu? E, e ele conseguiu levar pra sala de aula... Ele
0: tinha e... atribuições índios... E exatamente, índios é, também, os
1: ascendentes tá? do, dos vaqueiros. Os vaqueiros de hoje foram os antigos índios, os ancestrais do, dos vaqueiros são os índios, né? E o vaqueiro que, é, que eu me refiro... E hoje a gente tem os tipos de vaqueiros, né? O vaqueiro que eu me refiro é aquele vaqueiro da lida mesmo, do trabalho ali, do que cuida dos animais, o que vai buscar o animal no mato que, se, que, que foge, o que cuida ali do animal doente. Aquele vaqueiro que trabalha ali... Raiz. Ah, exatamente, né? o vaqueiro raiz, hum. né? Que a gente tem os tipos de vaqueiro, hum. né? E sabemos também que são vaqueiros também, o vaqueiro esportista que hoje é... Um, um, um atleta da vaquejada, né, que é o vaqueiro também, o vaqueiro da pega de boi, entre outros os tipos de vaqueiro. Mas aquele vaqueiro ali, raiz, né, como você falou, ele vem do ancestralidade dos índios, né. E aí, eu, onde eu quero chegar aqui, a gente traz para cá, além de trazer a cultura, a poesia, né, e tudo mais, a gente traz também a informação, cara. E como informação também, a nossa culinária nordestina, a nossa comida nordestina, que também é a nossa cultura, né, e... Cara, esse, esse episódio de hoje aqui, há muito tempo a gente tinha planejado e ele, ele é muito pertinente, velho. É muito pertinente para o pessoal saber e também é, valorizar, cara, a nossa comida nordestina, sabe? Quando chegar em algum lugar aí que, assim, é beleza, que é normal, é do habitual, né? A gente chegar num sítio, numa comunidade rural e tal e o pessoal ofertar fecharem com galinha, né? Comidas muito gostosas. E é o que realmente gostosos, o nordestino faz, bizarro, né? Buchada, muito acolhedor, vem cá, com aqui um pouquinho. Exatamente, um exatamente. O, o nordestino tem uma empatia que eu acho que ninguém tem no Brasil. Tem um acolhimento que ninguém tem no Brasil, sabe? E aí você, através do podcast nordestino, você vai poder ir se alimentar em algum lugar e olhar aquilo ali e dizer, cara, é, além de eu estar comendo uma comida que eu gosto, uma comida que é deliciosa, né? que é, é a cara da nossa cultura do nordeste, ainda é uma comida muito nutritiva. Porque eu vi lá o podcast que Silas falou que é nutritiva <risos> demais. <essa> porra. <risos> Show de bola, Silas. Valeu, obrigado pela presença, viu? Que é, isso, junto, cara? Cara. Que é isso, cara. É isso. Eu que tava devendo essa vinda aqui. Show! Ó. É, cadê ó, o, o João Pedro ali, ó, já mandou um alô pra você, ó, um alô pra Silas Shopping, não pô, é porque ele <risos> trabalhou comigo lá na ah. Shopping, eu acho que ele tá lá Ai, de plantão de, hoje de, lá de de. na Shopping,
0: um abração aí pra vocês, show, todos show. aí da Shopping, da 99 também, inclusive que quero mandar mais um aí.
1: abraço pra ele, que ele mandou um super chat aí muito obrigado meu irmão Superchat motiva demais o nosso trabalho, incentivando Nossa, aí o podcast Nordestino. É valeu, Júlio, tamo João junto. Pedro desenrolado. Tamo, tamo junto. Ali, ó, o Paulo Romero falou: xerém, cuscuz, canjica e pamonha, buchada de bode, mocotó de boi, galinha de capoeira, bisteca de porco, queijo de coalho, coalhada, manteiga de garrafa, pirão. Ele trouxe aí um cardápio muito
0: bom, hein, Silas? E diversificado em demais. todos os regionais. Pode ter certeza é. que se tiver tão comendo aí no
1: café da manhã, almoço e janta, é. tá sendo bem nutrido. Muito bom. Silas, eu sei que. Pra cada pessoa, a dieta é específica da pessoa, do corpo da pessoa. Vem aquilo tudo que você falou, né? Genética, genótica, tudo mais pra poder formar a dieta de uma pessoa. Mas assim, fazendo uma dieta genérica, assim, uma dieta, uma dieta genérica só com comida nordestina. nordestina. Show de Isso, bola. de manhã, lá. café da manhã, vamos comer o quê? Pode manter os comentários vamos... aí que eu volto já, quer. Pode manter eles aí que eu volto eu vou já vou tentar não
0: colocar cuscuz em todas as refeições. Porque, <risos> porque senão eu, eu... dá pra botar tranquilo. Geral, e todo mundo vai querer fazer isso aí. Não vai saber a quantidade, vai acabar engordando, vai arrumar problemas maiores. Mas um cuscuzinho com boda ali ia ser excelente. Pela manhã. Ali no lanche a gente comia é, alguma fruta que realmente for, que seja aqui da nossa região. Que é um, de forte produção aqui, né? Você justamente, o que eu indico mim. sempre é as frutas que são ricas em triptofano. O triptofano ele é um aminoácido ele não é tão presente em frutas, ele é mais presente em carnes, em ovos. Mas eu sempre gosto de ofertar e falar sobre essas frutas que possuem também o triptofano, porque ele ajuda também no aumento da serotonina, que ela é inversamente proporcional à ansiedade. A ansiedade sabemos que é bem algo mais complexo do que só com o meu triptofano, mas também a gente pode ter essa ajuda diante da diminuição da ansiedade ofertando esses alimentos que são ricos em triptofano, para deixar bem claro.
1: Mas as frutas aí
0: são banana, que é totalmente Bom. regional, a gente chega ali o João Pessoa, uhum. tem diversos é cultura forte, a justamente banana, banana e melão. O meu bom. banana e melão aumentou o triptofano, vai conseguir diminuir um pouco da ansiedade. Lembrando que, novamente, que o triptofano ele é um aminoácido. Então, em frutas, algumas frutas nós possuímos, pouco mais possuímos. E é bom a gente salientar e comer sempre, para que nós possamos aí manter essa nossa ansiedade. Tanto que, antes de vir, eu resolvi comer alimentos ricos em triptofano para ficar um pouco menos nervoso aqui durante a, a, a nossa conversa, né? Mas eu não gosto de, que chamar eu, de Mas me
1: disseram que na conversa eu, 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 eu falo tão naturalmente que a pessoa nem, nem se lembra que tá ao vivo, nem, nem nada. Eu, a partir de que eu Me entrei... disseram isso, né? Não tô me achando. Não, não. você não tá se achando que você <risos> tá falando
0: total verdade, por quê? Porque a conversa que a gente começou do lado de fora eu já entrei tranquilo, achei que não tava nem. Isso. <risos> Foi Show. Muito tranquilo mesmo E
1: aí, chega na hora do almoço Show. Chega na hora do e almoço, vamos comer sempre opções, né?
0: Arroz e feijão O Paulo
1: Romero mesmo falou várias opções ali, cara Show
0: de bola, arroz e feijão Quando a gente fala de arroz e feijão, a gente lembra de quê? De Baião de dois né? É, rubacão gente, também do rubacão tem rubacão também, né E o arroz, ele vai ser rico em metionina Um aminoácido, né é, Que nós temos sempre que manter o consumo E o feijão, ele vai ser rico na lisina então, consequentemente, serão dois tipos de aminoácidos que a gente vai ter que estar sempre consumindo. E o feijão com arroz ele é totalmente nutricional em relação a isso. Colocar em uma carninha aí também, né, para um, aumentar essa oferta proteica. Vamos falar de bode novamente, né? Carne de sol, o, o carne, carne de, de sol, bode. Carne de bode também. Bom. Se você produz porco ou produz boi também em casa, seria excelente, principalmente da região do Nordeste em si. Quando a gente fosse lanchar aí, o que eu gosto sempre de passar para o pessoal, que fica excelente, amendoim com iogurte. Excelente refeição ali para gente comer ali na parte da tarde. Amendoim com iogurte e uma fruta. colocar em uma fruta regional novamente o um melão, para a gente conseguir ofertar um pouco mais também de triptofano, né? E na parte da janta, eu vou perguntar a você, das comidas de milho, qual você queria colocar na janta? Vamos xerém com... com galinha. Xerém a com galinha, tira. show de bola. Vamos uhum. colocar ali um xerém com galinha na galinha produzida no nosso quintal, que ela sempre vai ser... A galinha de capoeira, Justamente, é. a natural da natureza, como eu gosto sempre de chamar. Quanto mais natural, mais uhum. nutriente. Então, se ela não vai estar tá passando aí por abatimentos em larga escala, ela vai possuir mais nutrientes, porque que está passando por menos, né, É interessante, é né, velho? Assim,
1: pode ter gente que não acha, mas eu acho mais saborosa. A galinha de capoeira mesmo, a, a, a galinha caipira mesmo, criada ali na roça, do que aqui passa por vários processos. Né? Com
0: certeza ela vai ser mais saborosa, porque o que dá o sabor é, e a, a palatabilidade em si, quem dá, é a gordura. O que é que acontece eu... com a galinha de capoeira e a galinha que é abatida, em que é produzida em larga escala? A produzida em larga escala, ela sempre vai passar por... vai estar tá consumindo mais medicamentos para que ela possa aumentar a massa magra dela Logicamente que ela vai ter um pouco mais de carne Mas não vai ter tanto nutriente Porque ela foi produzida uhum. literalmente Por conta desses medicamentos que estão sendo ofertados Já a galinha de capoeira Ela vai ter a quantidade normal de músculo que uhum. deveria Você ter só E com o que tem ali na, a quantidade na, na, na de natureza, gordura né? um pouco maior uhum. E essa gordura como a gente estava falando em off também Sempre atribuindo em relação à gordura saturada e insaturada Que são elas que vão aí dar palatabilidade uhum. E vão ficar mais gostoso. Por isso que você tá pensando que tá mais gostoso, mas você não tá só pensando, você tá tendo a
1: certeza agora.
0: <risos> Show! E
1: a, a, a alimentação base da galinha de capoeira é um o milho, né, cara? Bom, com certeza, com é certeza. Nada, né? é só rico só em milho, carboidrato,
0: é. também tem proteína, e é só é. o que elas normalmente consomem é. quando Ofertam estão Ofertam um o milho, criadas.
1: né, e elas é, acabam é, ou, é, bicando ali outras é, plantas e tudo mais, justamente, ou e animais que, for, que estejam é, por lá show. que também
0: vão fornecer um, esses nutrientes para que bom. as mesmas possam realmente ter essa quantidade de nutrientes em si, maior do que
1: as criadas em cativeiro. Show, show de bola! Aí ó, já foi montado aí o cardápio do nordestino com comida nordestina, muito bom! Muito show bom. de bola, show de bola. Continuando aqui, mandar um abraço para minha mãe, acompanhando a gente aí ó, Edvania, um beijo. Te amo, mãe, acompanhando a gente aí. Um alô para Silas Artuvilar. <risos> Minha mãe mandou um alô para você. Olha o João Pedro aí que mandou um superchat... Tamo junto, João Pedro. Muito obrigado, meu irmão. Você incentiva demais nosso trabalho, tá certo? E vocês incentivam também mais ainda o nosso trabalho, gente. Cu, é, se inscrevendo no canal, dando um like aí, tá certo? E depois que a gente terminar nosso papo aqui, vejam as outra, os outros podcasts nordestinos que tem aí, que vocês vão gostar, com certeza. Tem muita cultura, tem muita informação, tem muito conhecimento, tem muita coisa boa aí no podcast nordestino, tá certo? Sou suspeito pra falar, mas Silas também já tem me dito, já que tem bastante coisa boa no nordestino, não tem? Com certeza. <risos> Vamos embora. <risos> agora é, até Emiliano agora até Emiliano acompanhando a gente também excelentes orientações mandar um, um abraço pro Neto um abraço. rapaz Neto Martins eu vi que ele tinha colocado um comentário ali acima da minha mãe ele colocou embaixo também aqui. E mandar um abraço pro Neto Martins, que já foi nosso convidado aqui, Neto. Neto, tamo junto, meu irmão. Nosso podcast com o Neto, cara, foi marcante demais pra, me, pra mim, né? Porque, ó, parabéns Silas e Arthur acompanhando os parceiros. Tamo junto, Neto. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço, Que Neto. o Neto, cara, foi o primeiro episódio que eu fiz depois do acidente, cara. Diga aí. E re recomendações médicas, dizendo, não, cara, você não, é, não, fa não faça agora. Não, eu disse, eu faço, eu faço. Porque é, o podcast, nós já tem um público né, de lá pra cá cresceu muito mais, assim, eu acho que que quintuplicou assim, o público, né mesmo. e aí é, é, eu disse não, eu vou, assim que eu, que der eu vou, e né? foi ele, não foi e foi ele? Neto, logo da, da volta, né, inclusive a história do Neto, cara, uma história de vida impressionante, uma história também, né de empreendedorismo, de, de tudo que o Neto trouxe aqui, foi muito bom, velho e... e... E agradeço demais a ele pela presença que ele teve aqui nesse dia, né? E Trabalhei foi muito bom, velho. É Deu uma audiência muito boa. Um abraço pro Neto aí. Bastante Nosso também. conterrâneo aí de sumer, né? Um abraço excelente. pro Neto. É, Casta Retado, meus amigos lá de João Pessoa, do Casta Retado, acompanhando a gente aí. Mandar um abraço pro Ed Gley, pro Kaique, pro Vitor, todo mundo que faz o Casta Retado. Tamo junto, meus amigos. O Canga Cast também do meu amigo João Paulo, que também é lá no Casta Retado, tá certo? Tamo junto, minha gente. Logo, logo... Podcast Nordestino vai dar uma passada de novo por aí pro João Pessoa, viu? Logo, logo a gente contata aí, Edgley. Logo, logo. Tem novidade. É, a Sandra acompanha a gente também. ó. Parabéns pelas orientações nutricionistas Silas. O Augusto, aí o Augustinho aí mandou uma mensagem também. Dimas Neto acompanhando aqui no meio do Oceano Atlântico, o melhor podcast que trata da cultura ímpar nordestina. Parabéns, Arthur, por criar esse espaço pra defender a cultura. Sou de João Pessoa, sou marítimo. Caramba, olha só, velho. Dimas Neto, um abraço, Dimas Neto. Olha só, velho. Aonde o nordestino tem chegado, cara? Tu é doido, homem. Olha só aí, ó. Que Dimitri é Laurente, Lohan, lá de sumir acompanhando a gente também. Um abraço pra Lohan aí. Melhor nutri do Brasil. Tamo junto, obrigado por estar tá acompanhando a gente, tá certo? Aí, ó, Zaquiel Mota, parabéns, Gabriel, é, 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 teu, teu, é primo, primo, primo. teu primo, teu né, dos
0: Mota. Abraço aí pra <risos> ele, Goreta Emiliano show. também, Sandra, que é secretária da Educação show, show. lá em Camalaú, abraço também pra todos vocês.
1: E, e é, tem gente boa de Camalau, da cultura, pra vir aqui, viu? Não vou falar pra não, não dar spoiler aqui, mas tem gente boa aí que a gente tá pra trazer aqui, viu, e... Camalaú, é, cara, é uma cidade rica demais Em cultura demais, também, cara, demais cara, demais, eu... demais mesmo viu? Assisti aqui Vou também um o Bira, o todo Antônio mundo.
0: Mariano Também, é, passou por
1: Antônio, aqui Antônio também, Mariano, Bira já foi meu convidado em outra época Mas eu quero trazer ele aqui nesse novo formato Que a gente tá na nova era, né, na I3 Filmes que eu também, cara, que eu já foi meu convidado em outra época, já conversei com ele pra ele vir novamente. O que é o cara? É fera demais na cultura, sabe? E entre outras pessoas que vão estar tá vindo Lá aqui é rico, também. Tem é rico, um cara que já tá marcado já. Pessoal, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou fazer o um suspense aí. Uhum. Mas é, não é nenhum desses que a gente citou aqui, mas ele já tá marcado pra vir aqui. É um cara que, que é fera aí na cultura também, sabe? E, e vai ser bom aqui o, o Papo com ele. A gente marcou hoje já esse podcast. Vai ser em abril. Mas vai dar certo, se Deus quiser. É. Aurenice Batista também um acompanhando a gente. Pra aí Neto, Bat Net Neto Martins falou aí, ó, muito bom ver como o Cílio se desenvolveu. Cílio já desenrolado demais, Neto. Eu sabia <risos> que ia dar certo e que ele ia desenrolar, porque o cara sabe, o cara tem conhecimento na área no, no, no assunto o cara vai desenrolar, o cara não vai... Nem caguejar o homem <risos> no cagueiro, o homem entende demais, entendeu? Eu já tinha visto tanto participações suas em rádio e também os conteúdos que você tá fazendo para redes sociais, que a gente vai falar agora depois dos comentários aqui, que é muito interessante e muito massa, velho. Você tá com uma desenvoltura muito boa, viu? Vamos, vamos falar já nisso aí, não peraí, Não é peraí. só, não é só <risos>
0: pelo conhecimento também, é, é pelo o, o afeto que a gente tem aqui e acha que não é uma entrevista, a gente fica
1: tão já desconcentrado me falaram isso, em relação já, cara, a isso, e...
0: cara, que... Que é o que, eu tento, é o que com... eu
1: tento fazer, porque tipo assim, a gente vê hoje assim, na, na TV principalmente a, os programas, é muito, é uma coisa robotizado, muito, é né? muito robotizado, muito engessado, é muito e você já fica assustado com o que vai acontecer, entendeu? Imagina se você chega, chega aqui, eu tô de terno e gravata, todo... Sabe, imagina, você não vai conseguir desenvolver bem, cara, não vai Com certeza Entendeu? Ainda mais que a maioria das pessoas que vem aqui Que não tem a habitualidade de estar tá ao vivo, de estar, tá, entendeu? Então, tô normal aqui, cara, entendeu? E, e, e tô conversando com você, é um cara curioso aqui E com certeza as Querem minhas curiosidades saber, Fica até
0: mais fácil de eu expressar o conhecimento dessa forma Exato,
1: e com certeza as minhas curiosidades, muita gente tem também, entendeu? Que é curiosidade do leigo popular E que eu tento é, extrair do convidado os melhores, as melhores informações, né? E Cheiro é isso aí, mal. graças a Deus tá dando certo, o pessoal tá gostando aí, graças a Deus. Graças é, mandar um abraço pro Jackson Craninho. Jackson, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado por toda a força aí na NV99, meu amigo. Tamo junto de verdade, viu? Ótima pergunta dele é, também. E o Jackson, de o Jackson é do Qualquer Rio de Janeiro. Tipo de banana,
0: ó, quanto mais verde for a banana, mais triptofano ela vai possuir. Então é melhor tu consumir ela mais verde. Agora, o triptofano ele pode ser é, diminuído quando a gente oferta. É, altas temperaturas ao mesmo. então é melhor você comer essa banana verde e natural do que cozinhar ela, entendeu? Simples, fácil e objetivo, dessa forma você vai conseguir ter mais quantidade de triptofano. É bom sempre misturar esse triptofano da fruta, também com o triptofano que vamos ter aí diretamente da carne, na, no ovo. Então é bom a gente sempre misturar essa proteína, porque o triptofano ele é um aminoácido, ele vai estar tá mais com mais quantidade, diretamente em carnes, em ovos do que em frutas, mas é interessante também a gente atribuir essas frutas já por conta da
1: quantidade de nutrientes que também temos nas mesmas. Show de bola, e o Edson Bebê também mandou um comentário aí pra gente para... parabéns Gabriel e Arthur, Bebê do Pastel e aí Show eu já pego, uma, deixa aqui de um assunto abraço, que eu tinha colocado aqui ó. um abraço aí pro Bebê, hum. pra... muito obrigado a todos vocês aí que interagiram com a gente aí, tá certo? É... Eu, o que eu tinha colocado aqui para gente ver no final, que eu queria ver se o pessoal tinha falado de comida nordestina e tinha, né? Os comentários como tinha lá do Paulo Romero e tudo mais. Silas, pegando essa... Ele falou até ali, Bebê do pastel Cara, você tá fazendo uns conteúdos muito bons pras redes sociais, cara. Eu tenho acompanhado bastante, entendeu? TikTok, Instagram, tá muito bons conteúdos. E é tanto conteúdo é, alertando sobre alimentos processados e que fazem mal para a nossa saúde, né? E que muitas vezes é, são uma armadilha para as pessoas essa questão de não, porque é mais fácil de fazer, porque é mais barato. E aí você está ofendendo a sua saúde e muitas vezes até sai mais caro, o barato sai mais caro porque você pode adquirir uma doença, adquirir um problema de saúde e gastar muito mais com tratamento de saúde, né? Depois disso.
0: Com certeza.
1: E aí eu vejo muitos conteúdos interessantes sobre isso, sobre alimentos que fazem mal né, para a gente. E também sobre é, receitas, cara, que você pode fazer. Por exemplo, o, o bebê ali, o bebê o pastel, do pastel. Né? Eu vi vários tipos de pastéis que é possível a gente fazer com coisas saudáveis. Lá no, no Instagram do Silas tem isso. No, ó, eu, eu, eu não vou dizer aqui o que é dito no conteúdo, porque você tem que ir lá, seguir ele e ver os conteúdos e aprender a fazer as receitas lá. Teve uma pessoa que me deu uma sugestão que eu vou dar você ao vivo aqui, viu? Uma pessoa disse, olha, tá muito legal lá aquilo que Silas tá fazendo lá. No Instagram dele tudo mais Mas ele devia fazer Ele fazendo, eu fazendo. a receita eu Seria
0: sou, muito eu mais sou um interessante pouco na, sou um pouco ruim na cozinha né? E como a gente sabe comer na universidade é, normalmente muitos alunos se identificam com a cadeira E não era uma cadeira que eu me identificava uhum. Tanto que eu tinha que pedir ajuda a algumas colegas Para poder melhorar Mas não foi só essa pessoa Também tem gente oh, me tá cobrando vendo? E eu vou... É, é um dos pensamentos que uhum. tenho também agora Depois que tem muita gente falando Em conseguir tentar é, produzir esse tipo de conteúdo aí Tudo também Para poder fornecer ao pessoal esse tipo de conteúdo.
1: Muito bom. Eu vi sorvete saudável. Sorvete fazer saudável sorvete a gente saudável, faz lá. Fazer pastel, pastel saudável, saudável. Um monte de comida porque Com certeza. É considerado saudável, besteira, mas que mas dá para fazer lá, saudável. A gente sempre visando Muito aí bom, a hein?
0: qualidade de vida, uhum. eu como também a relação dos nutrientes sobre essas. Comidas que normalmente o povo acha que não vai ter vínculo algum com a dieta. Mas quando você perceber, você vai estar literalmente ali comendo um sorvete, chupando um picolé, comendo pastel e se nutrindo e conseguindo também emagrecer ou ganhar massa muscular. É esse o intuito que a gente tem lá. É poder ofertar essas pessoas a... O não terrorismo nutricional. É uhum. isso que a gente quer ofertar lá com esse tipo de conteúdo.
1: Você já fez é, várias das receitas que você fez lá, você com já certeza, fez, com certeza. E aí o que eu ia perguntar eu... era o seguinte, porque a pessoa pode dizer, não, mas não é a mesma coisa do, do original. Mas você comprovou que é
0: gostoso também, é, que nem temos o Temos alguns alimentos uhum. que têm realmente uma palatabilidade boa, outros já não têm a mesma palatabilidade. É. É, tem gente que também vai ter um pouco de aversão porque vai conter um pouco menos de sal, a gente coloca é. menos tempero. E os industrializados, o que é que eles sempre fazem? Eles sempre Apelam, colocam, né? Apelam, eles colocam um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar para que você. E também aditivos para que façam vocês viciarem e comerem aquilo sempre gostando do que estão é. fazendo lá. Naturalmente, a gente fazendo esses alimentos em casa, eles não vão ter esses aditivos. É, podem ter um pouco menos de palatabilidade. Da maioria que eu é sempre em relação a saber se está realmente com palatabilidade boa mas quando você passar a comer esses tipos de alimentos mais naturais sua palatabilidade também vai mudar por quê? Porque é questão adaptativa, é o que a gente chama em relação à bioquímica de homeostase. O equilíbrio que seu corpo se encontra é literalmente precisando de mais sal e açúcar, porque você está comendo mais alimentos ultraprocessados. Quando você passar a comer alimentos mais naturais, sua homeostase, que é o equilíbrio que seu corpo se encontra, vai ser modulada, seu corpo vai estar tá funcionando de outra forma e eles vão passar a ser mais palatáveis para você.
1: Muito bom, velho. Muito bom mesmo, viu? Verdadeira aula, meu amigo. E aí, é, 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 eu, eu uns, uns conteúdos que me chamou a atenção lá, e que, cara, eu fiquei horrorizado, velho. Inclusive, faz muito tempo que eu comi e quero passar muito mais tempo ainda sem comer. <risos> Macarrão instantâneo, velho, como é feito... Tu é doido, meu irmão. É mesmo que você tá. Alguém tá ali. Plástico, um plástico. Eu acho que um plástico ofende menos do que um macarrão instantâneo, né? Com véio?
0: certeza, ali é, tu é doido. O que eles falam, né? É só para ter agilidade para o consumo de tal alimento. Mas quando a gente procura mais rapidez, normalmente, é, sempre vai nos prejudicar. Então, consequentemente, é, é um alimento ultraprocessado. E, para mim, ultraprocessado ainda é pouco. Porque ele passa por Isso, tantos eu vi lá processos o vídeo, que... Do mesmo
1: jeito, o, aqueles hambúrgueres de supermercado também. Justamente. Tá. E o
0: hambúrguer, ele tem um padrão para ser produzido diante do Brasil. Uma avisa libera ali que você pode utilizar 15% de carne. Você pode também utilizar a, é, mais fibras para que ele melhore essa constituição. E o interessante do hambúrguer é você fazê-lo em casa. Compra a carne moída, compra ali um patinho, compra ali um pernil, manda moer que ele já vem moído. Chegar em casa você vai e faz. Fica Ou mais gostoso justo, também. Fica mais gostoso, é. fica mais palatável e mais saudável. É. Simples e Simples e objetivo. É melhor, ou se você quiser também fazer de peixe ou de frango Vai lá, compra o filé de frango ou filé de peixe Mistura no, no misturador ou no liquidificador em si E faz o seu próprio hambúrguer Vai sair um pouco mais barato Pouco mais vai sair e consequentemente
1: vai ser mais natural e mais divertido até você fazendo em casa. E outra coisa, existe o, o lei que pode dar dois argumentos aí, pra, por exemplo, essa questão que dizem, não, eu como isso aqui, o macarrão instantâneo, porque é rápido. Se a desculpa for porque é rápido e, e só porque é rápido, é uma desculpa esfarrapada, porque a fruta, cara, precisa fazer o quê? A banana Justamente. é só descascar e comer. É, é, agora, se for a do questão do sabor, aí você vai ter que mudar a sua palatividade... Palatabilidade... Palatabilidade, né? E se habituar a gostar de comidas saudáveis E sempre tem uma fruta que a gente prefere mais, que a gente gosta mais. Então, opte por ela, né? Não Justamente. E eu já Pô. vou
0: indicar um alimento que você pode substituir pelo mesmo. Você vai pegar aí duas frutas, e vai pegar uma maçã, ou uma, uma maçã e uma pera, ou uma maçã e uma banana... Você parte, vai ser mais rápido do que fazer o miojo. Você parte, coloca um pouquinho de leite em pó e coloca um pouquinho de granola. Isso vai ficar ruim? Isso não vai ficar ruim, cara. E você passa a consumir. Se quiser um pouco mais doce, você bota um pouquinho de mel por cima. É melhor do que comer o miojo. Vai ser mais natural e você vai, ainda vai gastar menos e vai ter mais saúde e gastar menos mais na frente com as doenças que vocês podem adquirir comendo e consumindo aí o macarrão instantâneo.
1: Show de bola, show de bola é saúde também, né? É... Com certeza. Querendo... Querendo ou não, tudo, né? Falar de nutrição é falar Justamente. de saúde, meu amigo. Tem Puxando de... a
0: sardinha também aí para a educação física em si, é, pessoas que são inativas fisicamente e que é, não têm é, esse intuito de estar tá comendo comidas naturais, logicamente eles têm mais probabilidade de possuírem aí patologias quando estiverem um pouco mais velhas. E a OMS diz o que, que se você é, não faz exercício físico e não se alimenta bem, é, a, 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 o, a parte financeira em si pública Vai gastar mais com você doente Do que com o consumo de alimentos Que você vai gastar Então digamos aí que você passe a gastar Para comer um pouco mais natural é, Um valor expresso Sempre vai ser mais ou menos A quantidade que você já gasta Para comer esse industrializado E o serviço público vai gastar 10 vezes mais com você para que possa recuperar essa sua doença, você gastando a mesma coisa. Então, consequentemente, é... a gente se policiar para se alimentar melhor, para tentar fazer mais exercícios físicos para estar menos doente e sofrer menos aí no futuro.
1: Muito bom, Silas, muito bom mesmo. Silas, outro outro outro, outro conteúdo que eu vi lá, muito interessante, né? E que é um perigo, cara, para todo mundo, né? É, na TV aberta, numa emissora de TV assim nacional, né? A maior emissora de TV do país, causando desinformação nutricional, colocando lá uma matéria que é, desinformava as pessoas nutricionalmente, cara. Eu vi que você fez um conteúdo sobre isso, né? Foi sobre aquela questão do jejum intermitente, né? isso O isso que é... foi que, que falaram que é e que não é verdade, né? E o que é que é verdade na realidade, né? A gente até, vamos fazer um, um, um pequeno recorte disso aqui, porque é uma questão de utilidade pública, cara.
0: É, infelizmente aí foram duas reportagens, né? Que eu cheguei também a postar no Instagram, que é a emissora de TV onde qualquer tipo de pessoa tem a possibilidade de ver, principalmente pessoas leigas, né? Que não entendem muito sobre o assunto. Uma delas foi essa que você citou. Como também é, a outra foi falando sobre o carboidrato, é, proteína e açúcar. Só que o açúcar, ele já é carboidrato. que deveria ser citado lá era literalmente... É, o lipídio que é a gordura em si e que consequentemente isso aí para pessoas leigas e infelizmente o que a emissora atribuiu foi a não utilização de um nutricionista para dar essa real informação e ela foi triste nisso, por quê? Porque uma pessoa que realmente é formada em outro curso, não pode literalmente estar tá dando esses tipos de informações, muito menos essas informações erradas e só me lembra aí o que foi que você falou sobre é, essa reportagem foi sobre o quê que eu, é, eu sempre foi várias... sobre
1: o sobre o jejum intermitente
0: sim sobre o jejum intermitente dizendo que ia ser bastante saudável mas o que é que acontece cara vai também depender do indivíduo que a gente está utilizando esse jejum intermitente O jejum intermitente ela é uma estratégia nutricional que a gente não pode utilizar com qualquer tipo de pessoa infelizmente e muitas pessoas é, utilizam mesmo sem saber digamos aí que uma pessoa vai aí e toma café 9 horas da manhã Ou 10, vamos botar 10 que o cálculo fica bem mais fácil só vai, Acorda tarde, só vai tomar café 10 horas da manhã Que é o que acontece muito e eu vejo muito em clínica é. Só vai tomar café 10 horas da manhã E a última refeição dela foi, é, digamos aí que 8 horas da noite Uma pessoa dessa ela está fazendo um jejum intermitente 12 horas todo dia e não percebe Aí, consequentemente, o que é que acontece? Ela, literalmente, se ela tem uma tendência a engordar, o que é que ocorre? É sempre, todo dia, é no nosso corpo, é no nosso cérebro em si. Nosso cérebro é subdividido em diversos, diversas partes. Uma delas é o hipotálamo. O hipotálamo ele é o comandante do nosso corpo. É ele que vai dizer como é que vai ficar. O que eu gosto sempre de comparar ele é com o prefeito, que é sempre o que manda na cidade, ou com o presidente, que sempre manda, no nosso país, ele literalmente vai ser o prefeito ou o presidente do nosso corpo, ele quem vai comandar O que, é que acontece com pessoas que têm tendência a engordar, que passam com esses processos de jejum todo dia E que consequentemente é, percebem só que estão engordando anos depois Essas pessoas elas vão se alimentando durante o dia e passam sempre esse período em jejum Quando eles estão esse período em jejum e 12 horas de jejum Todo dia, todo dia, o que é que o hipotálamo faz? É, sempre quando ele está se alimentando durante o dia, aí ele faz. É, já sei o que é que nós vamos fazer, cérebro. Vamos literalmente pegar essas... É, vamos dar mais fome a ele, ele vai comer mais, a gente armazena essa gordura em gordura subcutânea e quando a gente precisar, que é na hora que ele está fazendo esse jejum intermitente de 12 em 12 horas, todo dia, a gente já vai ter de onde tirar. Com isso, a gente cria uma homeostase, nosso corpo, que é o equilíbrio que nosso corpo se encontra, nosso corpo se acostume a fazer isso e toda vez que a gente vai consumir, consome um pouco mais de comida e vai sempre localizando essa gordura. Uhum. Aí a gente vai engordando, engordando, engordou 20 gramas por dia. Quando a gente vê, a gente vai ver só daqui a 3 ou 4 anos estar tá obeso. E literalmente a gente vai estar tá engordando, literalmente. Por que estamos fazendo esse jejum intermitente? Então, vamos ter que sempre se policiar e passar é, essas estratégias nutricionais para pessoas que realmente precisam dessa estratégia. E o que é que eu recomendo? Sempre procurar um profissional para saber se realmente aquilo vai ser compatível com você
1: ou se não vai ser. Show de bola. Ó, oh, é, o Flow Flo Podcast, ele ele, lança, ele assim, recebe as pessoas lá e alguns Flow Podcast lançam uns desafios. Teve até um desafio lançado lá, tu sabe quem é o Igor 3K, né? Que apresenta sei, o Flow Flo Podcast sei. com o Renato Cariani, né? Os caras começaram um projeto lá no Igor 3K para deixar o Igor 3K shapeado, né? Lá através do é, Renato Cariani, aquele Júlio Balestrini, né? Os caras lá da, da musculação, também. né? Vou lançar um desafio aqui para você. É, nutricionalmente aqui me ajudar, eu já tô treinando, né, tô, tô aí fazendo atividade física, mas ainda a minha maior dificuldade, cara, é na alimentação, que eu já falei tudo, né, na alimentação, que tem sido aí uma pedra do meu sapato, cara, tenho, tenho me exercitado todos os dias, né, é, isso é um fator positivo, né, claro, mas ainda na alimentação cara eu peco muito então para mim
0: o desafio dado é o desafio cumprido vamos embora botar furando aí que eu <risos> então, tô pronto. vendo que você tá precisando também e, vamos então embora.
1: eu seguindo aí eu seguindo inclusive falei, parabenizar que você fez você de propósito cara você engordou você Foi, alimentou mal de propósito aí 10 quilos para aí eu pudesse você mostrou realmente... o, o assim no, na, na que a sua ideologia o seu trabalho tinha resultado em você mesmo, cara. Foi Justamente. Muito massa isso aí, velho. Pra
0: poder até passar a confiabilidade também para o pessoal véio. que é, ainda não tem essa confiança pra vir com. A, a se consultar com a minha pessoa. Então eu resolvi literalmente passar por esse processo de ganho de gordura, que é engordar em si uhum. mesmo, não só o ganho de peso, o ganho de gordura em si mesmo, para depois perder. E hoje estou aqui cá, com 2 é, quilos a menos, bom, apenas 2 quilos a menos, mas com uma porcentagem muito maior de massa magra e a porcentagem de gordura muito menor. Muito bom, velho. Tive que fazer em mim para que... o. Ah. O pessoal realmente criasse essa confiabilidade e, e realmente, não, depois cara, disso, aumentou bastante. Para profissão de nutricionista,
1: para a profissão de, de personal também, é, a, a, o, o seu corpo é credibilidade, cara. Com certeza, Gera uma é credibilidade, é credibilidade. para o seu trabalho. Sabemos não tem para onde, velho. É, sabemos também, tem gente que é contra, mas é, a minha opinião é essa. Eu sou leigo mesmo, quem acha ruim...
0: Entendo totalmente. <risos> mas sabemos também que é, temos algumas doenças que podem, sim, ofertar aí o aumento de gordura e o aumento de peso. Mas para quem é realmente profissional, a gente sempre tem que tentar manter é, esse índice de massa magra, como também dar exemplo aí para o pessoal, para que eles possam realmente ter essa confiança. Muito não bom. que todo profissional vai ter que ser forte ou vai ter que ser magro, porque temos essas particularidades em relação à patologia. Mas é o mínimo para quem não tem nenhum tipo uhum. de patologia, estar tá pelo menos bem fisicamente.
1: Quanto tempo, mais ou menos aí, se eu seguir... Certinho aí, né? A, a nutrição correta quanto tempo aí a gente pode dizer assim e ver um resultado aí? Show de bola! A, nesse teu perfil, ao vivo aqui, nesse teu perfil <risos> em si
0: sobre relação corporal que eu posso observar olho nu, a gente em três meses pode dar um resultado bacana aí pra você. Como também é o que eu sempre gosto de levar em consideração: não é a quantidade de tempo que a gente vai levar, mas se a gente levar em seis meses, vai ser bem melhor, por quê? Uhum. Porque aí a gente vai atribuir também a sua homeostase. O, o equilíbrio que o seu corpo Entendi. se encontra é isso aí. Se a gente conseguir em três meses deixar seu corpo funcionando melhor e depois você vacilar e, consequentemente, vai ter essa possibilidade hum. de voltar. Por quê? Porque seu corpo está acostumado com isso aí. Entendi. Mas em seis meses seria excepcional porque a gente conseguia realmente modular essa homeostase. Não só física, como também mental. Entendi. Que é um dos mai... uma é das maior maiores vilão, a... velho, Justamente, é a nossa atribuições é em maior relação... Vilão até a compulsões alimentares é. que obtemos muito hoje em dia.
1: Ou então é, tá ó, tá gravado, não, tá ao vivo né vai ficar aí né No nosso Justamente. conteúdo aí e Deus quiser, eu vou seguir eu vou seguir mesmo cara eu vou seguir mesmo não, pode vou começar em off aqui direitinho com você aqui que eu já pensei aqui como fazer e a gente vai pegar e resgatar esse momento aqui para o dia se Deus quiser que eu aqui no ao vivo também mostrar para o pessoal que... Com certeza, sim, bora para isso. Vou indicar, o trabalho, vou indicar seu trabalho. Com certeza, <risos> o
0: meu trabalho vai ser feito. Agora eu vou precisar também da sua ajuda, com certeza é sempre né sempre que eu com falo certeza. a tanto, clientela. Exato, vou precisar pra, da sua ajuda uhum. e eu sempre aperreio. Quem é meu cliente uhum. aí sabe que toda segunda e quinta, hoje mesmo é quinta-feira, já estava aperreando o pessoal porque eu sempre estou lá no pé para saber como é que está o desenvolvimento para saber como é que está o andamento diante do trabalho que estamos executando diante de quem está sendo atendido. Tanto na parte é nutricional, como também na parte física, com parcerias uhum. que tenho com profissionais com bacharel. Sou profissional de educação física, é, sou licenciado, é, apto a dar aula, não a estar no acompanhamento físico em si, como é o serviço do bacharel. Mas tenho parcerias para que nós possamos sempre atribuir assim, com os clientes Não, até que até um
1: abraço temos. aí o Anderson Silva, né? Também é o Anderson, Anderson Silva, Silva Dó, também. Thales é... também, né? Tales que já veio aqui, inclusive, que eu ia falar isso, Assisti né? Assisti também que o Thales. É, 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 o, o, o personal, o profissional de educação física, é o nutricionista, ele vai fazer... Vai fazer o melhor pra você. Agora, tudo depende de você, né? Justamente, Não adianta justamente. você querer pra... que o profissional faça por você o que justamente. só depende de você. né Everton é,
0: Barros também, o Viola também. Um abraço também, aí pra, é todo, mundo aí. pra todos de de fã, todo mundo aí. Amigos de infância aí, todo mundo aí
1: que estão aí fazendo a, a sua caminhada, a sua história aí. O Parabéns, Lucas galera. Também. Tamo junto, viu? Tamo junto. Lucas Chapa também. Show, show. Né? Todos, todos.
0: Um é, abraço é. mesmo. Thiaguinho também daqui de, de Monteiro. Isso, falei com
1: ele hoje. ele Mexeu comigo hoje, porque foi, por causa foi. do jogo de ontem. Eu não <risos> não faz esse jogo não, pelo amor de <risos> Deus. Eu também não vou comentar não, senão você vai ficar triste, Aí tá? fica tudo... Não, não. <risos> o meu, meu problema você vai me zoar não, pelo, pelo amor de Deus. Ei... É, é, vamos encerrar agora aqui, Silas. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Antes do encerramento, eu tava vendo aqui, porque a gente sempre traz. Você vê, né? Que a gente sempre traz poesia, né? E tudo mais. E é, é, a gente tá ao vivo ali no TikTok, né? Eu tinha preparado, rapaz, um, um, uma cestilha, né? Sobre alimentação, cara. Eu tinha preparado, só que tá no outro celular ali, né? Aí eu tô falando aí, eu pensando... Caramba, no, no, nesse, nesse outro celular aqui não vai ter nenhum poema, nenhuma coisa, nenhuma poesia pra trazer hoje aqui, né? Pra gente encerrar com chave de ouro. E eu tenho aqui, cara... Eu é, não sei se você já viu, que inclusive Marquinhos da Serrinha, quando veio aqui, ele é, declamou... Foi um Marquinhos sucesso, velho, na, em todas as redes sociais que eu coloquei. Meus 30 anos o nome da poesia... Que é justamente falando disso, né? Do, Inclusive, do...
0: compartilhei também que eu tô chegando nos <risos> 30 e lembro muito Eu, eu, né? eu,
1: eu, eu cheguei esse ano, né, cara? Se Deus quiser. Eu tô, eu tô aprendendo ela, eu tô aprendendo ela. Então, a rocha porque a minha nova é faz esse ano, também eu faço. E aí eu quero declamar ela aonde eu chegar. Ela, ela é um pouco extensa, sabe? Aí eu tô com ela toda escrita aqui porque eu tô treinando, né? E aí eu digo, oxe, nesse celular aqui eu tenho escrito meus 30 anos, né? E mas só uma estrofezinha dela, né? Porque ela é bem grande. A rocha. Né? Mas essa estrofezinha dela que ela diz, ó, cara, um conselho pra vida mesmo, né? Que Marquinhos da Serrinha traz em meus 30 anos. Ele diz assim: Preste atenção na jornada, aprenda o quanto puder, tudo que você fizer influencia na estrada, exerça seu personagem, sabendo que na viagem vai ter do bom e do ruim. Aproveite cada instante, faça ela interessante, que tudo terá um fim." Marquinhos da Serrinha, um trecho de meus 30 anos. Que Excelente. massa, hein? Show Silas, muito obrigado pela obrigado presença, você, meu irmão. É, é, teve aí um né? bonito Mas... encontro aí que a gente conversou Sim. muito tempo, combinou muito tempo para ter, né? E é que nem você falou lá no começo, né? Tudo no tempo de Deus. E eu acho Justamente. que foi. É, é uma frase até que você fala direto. Foi muito melhor. Como é que você fala? Muito melhor do que do que deveria. Algum, assim, melhor você, do papel? que merece. <risos> e foi muito melhor do que deveria ser, né? É, se tivesse sido em outra época, né? Justamente. Isso que eu quis dizer. Então, meu irmão, muito obrigado pela presença, viu? Um oferecimento exclusivo de Sonrisal. O único duplação pra Azia e dor cabeça, tá certo? Bom carna carnaval pra todos vocês. É, brinquem o um carnaval com responsabilidade, entendeu? É, Lembre-se sempre de tomar água beba água, não é não, Silvio? Justamente, beba água, a 50 ml
0: por quilograma de peso você que tá aqui no Nordeste.
1: <risos> e faça aquela nutrição bacanizada que nem com ele, certeza,
0: bacanizada, show de bola.
1: <risos> então é isso, gente, até amanhã, se Deus quiser, amanhã nosso assunto novamente será vaquejada, vamos receber o grande Adiga Neto aí que tem uma história brilhante, uma história linda na vaquejada e vamos estar tá conhecendo ele pessoalmente amanhã aqui, se Deus quiser. Aguardo vocês. Quem conheceu a gente hoje, se inscreve no canal, dá um like aí nesse, nessa nossa live de hoje, tá certo? Acompanha os outros conteúdos da gente, acompanha as outras redes sociais da gente também, que a gente tá produzindo muito, tá produzindo bastante e graças a Deus tá dando muito certo. A gente tá presente aí nas principais redes sociais aí, o podcast nordestino Destino tá marcando presença. Tamo junto, minha gente. Valeu. Valeu, Silas. Valeu, Silas. Até sim, mais. Cara.